1: Bonsoir. Si je vous dis biologie, vous allez penser peut-être plantes, éprouvettes, études des animaux. Si je vous dis molécules, vous allez peut-être avoir une vague idée de quelque chose de petit qu'on trouve un peu dans tout. Mais si je vous dis biologie moléculaire, à quoi pensez-vous Eh bien non, il ne s'agit pas de l'étude des molécules biologiques. Enfin, pas tout à fait. Donc, restez avec nous pour découvrir cette discipline relativement nouvelle, relativement complexe, mais ô combien passionnante. Et en plus, si je vous dis « Eléa », je ne vous dis pas, on hurle de joie, parce que je pense que c'est difficile de trouver mieux qu'elle pour venir nous parler de son domaine d'expertise. Nous sommes le mercredi 21 novembre de l'an 2018. Vous êtes dans le podcast Science et bienvenue dans l'émission 355. Voilà, donc ce soir, c'est moi, Irène, qui ai le grand plaisir de conduire cette émission, car Eléa s'est enfin décidée à venir nous expliquer ce qu'est la biologie moléculaire, à quoi ça sert, quelles sont les techniques utilisées, quels sont les grands axes de recherche, les enjeux de sa discipline, etc. etc. Alors. Euh... En ce qui concerne le tour de table, eh bien, il est très simple ce soir. Nous avons Tup depuis Barcelone. Hola. Oh <rire> On a Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Et moi-même. Voilà. Et donc, au sommaire de l'émission, eh ce sera le dossier sur la biologie moléculaire, le quiz, le pitch de la semaine prochaine. Et sur ce, sans transition, je vous laisse avec Eléa. Merci Irène.
2: Alors ce soir, euh, j'espère que je vais pas trop vous faire mal à la tête puisque on va traiter d'une discipline qui n'est pas franchement limpide. Alors si on sait que l'astrophysique traite de planètes, que la chimie traite d'agencement d'atomes et de molécules, que les maths traite de chiffres et que la biologie traite globalement du vivant, il y a en réalité bien plus de sous-domaines qui sont des univers à eux seuls. Alors lors de chaque introduction, Irène me présente comme une biologiste moléculaire. Alors désolé pour ceux qui croient que je suis botaniste, je ne suis pas du tout botaniste à part euh, amateur. Et même si je vous parle tout le temps de plantes. Dans la vraie vie, je suis chercheuse euh, en biologie moléculaire. Du coup, ou je devrais plutôt dire intermittente de la recherche, puisque je suis en postdoc et donc <rire> c'est un contrat à durée déterminée. Alors, euh, j'étais très contente que Tube ce soir euh, me dise :« Je ne sais pas du tout ce qu'est la biologie moléculaire », parce que du coup, j'ai l'impression, euh... <rire> j'ai l'impression que ce dossier va servir à quelque chose. Donc bref, je vais vous raconter ce que c'est que la biologie moléculaire. Et pour ça, en, euh, mon, mon choix, ça a été de, de se repencher sur les grandes expériences qui ont permis de comprendre comment ça fonctionne le vivant et comment est-ce qu'on est arrivé à, à cette discipline qui est un peu bâtarde et qui en mélange beaucoup d'autres. Alors, il y a déjà un épisode de Podcast Science sur l'ADN. C'est l'épisode 161 avec Vincent Judis, je crois, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas fait. Euh, J'ai essayé dans le choix des expériences historiques euh, que, que je vais vous donner de ne pas être trop redondante avec cet épisode mais euh, j'aimerais quand même revenir euh, un peu sur cette histoire parce que c'est vraiment fascinant et, euh, et d'ailleurs si je fais trop de répétitions ou si vous avez des boucs que vous avez déjà entendus dans d'autres épisodes que je n'ai pas écoutés parce que je n'ai pas tout écouté, je dois l'avouer euh, n'hésitez pas à me couper et pour ceux qui sont dans la chatroom ce soir n'hésitez pas à me poser des questions j'essaye de suivre en même temps donc euh, je ne devrais pas les louper
1: Bien, sinon moi je te les ramène aussi. <rire> Nickel.
2: Donc, euh, comme on est dans la biologie, euh, vous vous doutez bien qu'on va rester sur des choses vivantes. Et comme on parle de moléculaire, du coup vous vous doutez sûrement qu'on va parler de choses à l'échelle moléculaire. Ou en tout cas à une très petite échelle. Alors, je vais dire quelque chose qui semble très simple comme ça. Mais le premier pas pour accéder à ce, cet univers microscopique, eh bien ça a tout simplement été d'inventer le microscope. Hein. Euh, concernant euh, l'objet, euh, Irène, vous avez fait un super dossier dans l'épisode 151 que j'ai réécouté avant sur toute l'histoire de la microscopie. Et euh, je crois que c'était ton premier dossier, Irène Absolument.
1: Oui, et oui, bah, oui. Il, il était super bien. <rire> ah, voilà. Merci, merci, Léa. <rire>
2: et euh, grâce à ces, cet outil euh, assez simple qui agrandisse ce qu'on peut voir, euh, de nombreux naturalistes scientifiques se sont mis à regarder le monde vivant avec un œil littéralement neuf hein. c'est pas juste une métaphore euh, ils ont commencé à regarder les choses de vraiment plus près Alors, euh, Irène vous a parlé dans cet épisode du, du personnage de Anthony van Leeuwenhoek un néerlandais qui avait fait de grosses améliorations au microscope et euh, qui c est, c est, ces améliorations ont permis de faire les premières vraies observations détaillées de tout ce qui lui passait sous la main, et euh, y compris pour la première fois, de petits micro-organismes indépendants qui vivaient tout seuls. Alors à l'époque, on appelait encore ces animaux euh, microscopiques des animalcules, euh, et en 1665, il euh, y a un naturaliste biologiste qui s'appelle Robert Hooke, euh, vous avez peut-être déjà entendu parler de lui, qui a fait une observation euh, qui est assez célèbre, je crois. C'est un dessin d'une coupe d'écorce d'arbre et il montre que la peau, entre guillemets, de cet arbre est constituée de petits carrés transparents avec des parois et il les surnomme les cellules. Euh, « Cellule », ça vient du mot « cellula » qui désignait des, des petites chambres de moines. Et le terme est très pertinent, puisque euh, une cellule, c'est une petite chambre, une petite unité vivante qui est indépendante euh, et qui est cloisonnée du monde extérieur. Donc, c'est la plus petite unité vivante qui est capable de se reproduire toute seule. Je vais vous poster cette image dans la chat-room et je vous la mettrai dans le dossier de l'émission. Euh, alors, du coup, à ce moment-là, on est très content. On sait que tous les organismes vivants sont constitués d'une ou plusieurs cellules et on commence à s'intéresser à ce qu'il y a dedans. Donc, les, très rapidement, les premiers cytologistes, donc ceux qui s'intéressent aux cellules, se rendent, compte, se rendent compte que dans les cellules de beaucoup d'organismes, il y a des structures encore plus petites, qu'on appelle le noyau, dans lesquelles est contenu un truc qui se colore avec un colorant et qu'on finit par appeler la chromatine. Donc quelque chose qui se colore et qui fait d'un enchevêtrement d'espèces de bâtonnets qui se colorent eux aussi. On va les appeler les chromosomes, euh, qui veut littéralement dire corps coloré hein, en latin. C'est à Walter Fleming, qui, alors, à ne pas confondre avec Alexandre de Fleming, celui de la pénicilline, hein, que l'on doit les, les premières descriptions détaillées du phénomène qu'on appelle encore aujourd'hui la mitose en 1882. Mitose, ça vient du, du terme grec mitose qui désigne un filament et euh, Heinrich Wilhelm Valdeyer, euh, qui, qui donne le terme du chromosome en
1: 1889. Je t'interromps, en fait, euh, du coup, euh, ça vient du mot grec filament, mais ça veut dire quoi mitose, en fait, hein, pour nous
2: hein. Ah oui, alors la mitose, c'est la division des cellules. Donc, il constate déjà à cette époque que quand tu observes une cellule, elle peut se diviser en deux, et que euh, les chromosomes, donc les, les corps colorés à l'intérieur, peuvent aussi se, se diviser en deux. Ça, c'est une, une observation qu'on a faite il y a très, très longtemps. Alors, pendant ce temps-là, pendant que les gens s'amusent à, à regarder des cellules, euh, vous avez déjà entendu parler de l'histoire de, de Mendel, euh, l'Autrichien, qui avait cultivé ses fameux petits pois et déterminé les lois de l'hérédité aux alentours de 1865. Alors, j'aime beaucoup cette histoire. Il y a des plantes dedans, mais comme vous la connaissez, je ne vais pas m'étendre. Euh, du côté de l'Allemagne, il y a aussi deux chercheurs, euh, Oscar Hertwig et Édouard Strasburger, qui malgré son nom
1: ne vivait pas à Strasbourg. J'ai vérifié. Euh, un... Moi, je le rappelais Strasburger, mais bon, <rire> moche. Strasburger, Stras ouais, Strasburger. Ouais.
2: <rire> je, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Oui, je vais pas non. le dire avec l'accent. Oui, mais... En tout cas, c'est les Allemands. <rire> voilà. Alors, eux, ils, on n'en on on parle pas souvent, je crois, mais l'un est biologiste animal et l'autre est biologiste végétal, et tous les deux s'intéressent à l'embryologie. Et en 1876, Hertwig montre que la fécondation, c'est l'union de deux noyaux d'un gamète mâle avec un gamète femelle. En parallèle, euh, Strasburger fait la même chose euh, sur les gamètes de plantes, et en 1880, ils se disent que si des caractères doivent se transmettre d'une génération à l'autre, ça doit être à cause de quelque chose qui est dans le noyau. Ça, c'était une autre observation importante. En 1903, il y a un, un, américain, un chercheur américain, euh, Walter Sutton, qui travaille sur la méiose. Donc, la méiose, c'est euh, la, la séparation des, des, des cellules, mais pour faire les cellules euh, gamétiques, donc euh, les spermatozoïdes, les ovules. Euh, mais lui, il travaille chez la sauterelle et euh, un autre allemand, Théodore Boveri, qui travaille sur le développement embryonnaire des oursins. Hein, il propose les deux indépendamment que peut-être euh, ce seraient les chromosomes qui pourraient porter l'information génétique. Euh, un autre, Wilson, fait aussi des observations de cellules euh, embryonnaires chez les mollusques, les vers plats et les annélides, donc euh, tout, toutes les petites bestioles que Topo aime bien. Et il conclut que euh, les mêmes organes viennent du même groupe de cellules euh, et découvre que euh, bah, le, le, le rôle des chromosomes XY dans la détermination du sexe, en 1905. Et là, dans ces histoires de chromosomes et de division des chromosomes, j'aimerais vous citer une femme, parce qu'on ne les cite pas souvent dans l'histoire des sciences, mmh. euh, mais on peut parler de Nettie Stevens, qui était une généticienne américaine et qui, la même année que... Que Wilson, euh, fait une découverte semblable de façon totalement indépendante. Voilà, alors il y en a, il y en a un autre, euh, Willem Johansen, qui s'appelle, euh, qui, qui est danois, euh, il croise, des, lui, des haricots, et c'est lui qui propose le, le concept du terme « gène euh, », qui introduit les concepts de génotype, donc ce qui se transmet d'une génération à l'autre, et de phénotype, qui est le résultat de ce qui s'est transmis sur, euh, sur l'apparence. Et tout ça, euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'était avant 1910 alors qu'on ne savait même pas euh, ce qui était le support de l'information génétique alors un des mentors de Nettie Stevens, la femme dont je vous ai parlé avant, euh, c'était Thomas Hunt Morgan, celui dont on parle tout le temps dans l'histoire des sciences euh, et il va ignorer cette, cette théorie de l'hérédité chromosomique là, pendant des années jusqu'à ce qu'un jour il tombe sur euh, une de ses mouches en élevage il travaillait mmh. sur les drosophiles qui avait les yeux blancs. Et il note que la descendance du croisement du mâle aux yeux blancs, avec une femelle qui avait les, les yeux rouges, euh, eh bien, il se, ce gène responsable des yeux blancs, il est associé Donc, au chromosome sexuel. Donc au chromosome Y, et que y a, dans la descendance, il n'y a que les mâles euh, qui, qui avaient les, les yeux blancs. Et donc, euh, à partir de ce résultat, il finit par conclure que euh, bah, les traits phénotypiques, euh, certains sont liés au, au sexe, que euh, le trait de la couleur de l'œil, en l'occurrence, il est probablement porté par le chromosome sexuel, puisque les, les, femmes, les femelles euh, n'ont jamais les yeux blancs, et puis que d'autres gènes sont probablement aussi portés par les chromosomes. Donc, il a fait un revirement euh, total là, de sa, de sa mmh. théorie. Il a démenti la théorie euh, chromosomique de l'hérédité. Et finalement, il a dû se rendre à l'évidence et, et, et admettre que peut-être les chromosomes pouvaient porter l'information génétique. Alors, c'est à lui qu'on doit les premières cartes génétiques. Hein. Euh, donc, euh, lui, son, son dada, c'était de, de voir quel caractère euh, se transmettait avec quel autre caractère. Et en fonction du du taux de mélange de, de caractères dans la descendance, eh bien, il faisait des cartes de recombinaison avec euh, des fréquences de recombinaison de caractères euh, dans la descendance. D'ailleurs, l'unité de distance au début entre les, les gènes, c'était des, des morganes, des centimorganes. Mmh. Donc là, on est en 1911. Alors, euh, Wilson, euh, pas Wilson, mais euh, euh, Morgan, dont je viens de vous parler, il n'a pas eu de prix Nobel, mais euh, c'est de lui dont, dont on parle pour cette théorie chromosomique de l'hérédité, alors que d'autres l'ont formulé avant lui. Ouais. Alors, euh, les expériences euh, d'après, les plus importantes, euh, donc on peut citer celle en 1941 de George Beadle et Edward Tatum, qui se rendent compte, eux, en travaillant sur un champignon qui s'appelait euh, Neurospora crassa, que certains mutants n'étaient plus capables de pousser sur un milieu de culture qu'ils utilisaient euh, d'ordinaire. C'est-à-dire qu'il leur manquait la capacité de produire eux-mêmes certains composés, certains métabolites qui, qui leur étaient nécessaires pour euh, grandir et pousser. Et eux savaient déjà que euh, pour euh, faire ces métabolites, ces composés, c'était le, le job de certaines protéines. On connaissait déjà les protéines. Et ces protéines, ça, ils les appelaient des enzymes puisqu'elles avaient une activité catalytique. Quand ils croisaient ces champignons et en faisant des analyses génétiques, ils deviennent convaincus qu'un euh, gène, c'est une enzyme. Ça doit correspondre à une enzyme. Donc... Un, là c'est aussi intéressant leur intuition c'était de dire qu'on on postule qu'un gène ça correspond à une enzyme mais on ne sait toujours pas vraiment ce que c'est qu'un gène c'est vaguement porté par un chromosome ok. Euh, on sait qu'il y a des acides nucléiques et des protéines que ça se transmet à la descendance mais on sait toujours pas comment donc il y a quand même pas mal de personnes dans, à ce moment là, à cette époque là qui ont eu de grosses intuitions euh, sans avoir de, de support vraiment euh, pour, euh, pour étayer tout, toutes leurs euh, leur théories
1: je trouve ça assez, euh, assez ouais, impressionnant. C'est ouais, hyper impressionnant en fait. Ouais. Mm.
2: Alors dans cet intervalle de temps, il euh, y a d'autres gens qui travaillaient dans un tout autre domaine. Hein. Eux, ils étaient en train de regarder les cellules, c'était très joli. Et il y avait des gens qui étaient un peu plus versés dans la chimie et qui s'étaient eux aussi intéressés à ce que contenait une cellule. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Gérardus Johannes Mulder, il n'était pas encore accompagné de Scully. Euh, C'est un chimiste néerlandais qui travaillait sur le blanc d'œuf. Et lui, il se rend compte que euh, le blanc d'œuf et beaucoup de, de substances vivantes en général euh, sont composées euh, de, de protéines. Donc c'est lui qui met en évidence ça, et il se rend compte que euh, bah, les protéines euh, végétales sont à peu près similaires aux protéines animales, et c'est le premier qui, qui dit que peut-être les animaux tirent leurs protéines euh, de la, des plantes, donc que les plantes sont des producteurs primaires de matière, et puis que les animaux peuvent réutiliser ces composés euh, pour faire leurs propres protéines. Ça c'était en 1835. Donc c'est vieux okay. ouais. Un, un tout petit peu plus tard, il y a un certain Friedrich Mischer, le suisse, qui travaille sur euh, les, les, les globules blancs en, fait, en lavant des bandages euh, qui étaient couverts de pus dans un hôpital et en les trempant dans une solution de, de sel pour les laver. Et en y versant une, une solution alcaline, il se rend compte que les noyaux des globules blancs ils précipitent au fond de, de son, son bac et que les précipités sont constitués de molécules qui ont beaucoup de phosphore.
1: Voilà, Il arrive à déterminer ça c'est et... hyper compliqué en fait le gars il... attends, mais le gars je... moi je connais pas cette histoire c'est récent il... il lave des bandages et il arrive ouais. au final à déterminer tout ça en fait
2: oui parce qu'il faisait un peu de chimie donc euh, il se rend compte que ce qu'il arrivait à faire précipiter au... au fond de son seau en observant un peu c'était les noyaux des globules blancs qui sont contenus dans le dans le dans le pu et, euh, et en fait, en faisant des tests chimiques, il se rend compte que les, les molécules dans le noyau contiennent beaucoup de phosphore. Alors, je n'ai pas le détail de l'expérience, mais il y a une publie qui va avec. Mmh. Et le, le truc un peu, un peu plus fort, c'est qu'il commence à, à regarder ce qu'il y a dans d'autres trucs, d'autres types de cellules, des œufs de poule, du sperme de saumon. Et il retrouve la même matière, entre guillemets, qui est faite de, de phosphore un peu partout. Et il bâtissent cette substance la nucléine, en 1879, puisqu'elle est contenue dans les noyaux. Euh, un autre grand nom de, de la chimie et de, de la biochimie, qui est un peu la chimie de la, de la biologie, c'est Phoebus Leven. Et euh, lui, c'est un Américain. Et Avant 1910, il réussit à élucider précisément la nature chimique de la nucléine. Donc, il détermine que euh, c'est de l'acide désoxyribonucléique, donc, qui sont quatre euh, briques chimiques qui peuvent s'attacher les unes aux autres. Mais, euh, malgré ça, il se plante un peu et affirme que l'ADN, du coup, comme il y a quatre briques et qu'il était persuadé que ces quatre briques étaient dans, présentes dans des quantités égales dans les organismes, euh, il postule que euh, l'ADN, c'est un enchaînement de ces quatre nucléotides attachés ensemble. En plus, euh, il sait que euh, les protéines, c'est un enchaînement d'acides aminés, qui sont des molécules légèrement différentes, et il y en a 20, d'après lui, et donc... Donc lui il hmm. s'est dit, il n'était pas con hein, quand même, il s'est dit ouais. euh, comme les protéines c'est constitué de 20 briques différentes et comme l'ADN s'est constitué de seulement 4 briques différentes, ben, peut-être que c'est les protéines, parce qu'il y a aussi des protéines dans la nucléine, là. Hein, et on savait déjà que l'ADN était associé à des protéines, peut-être que c'est les protéines qui contiennent l'information génétique parce qu'il y a plus de possibilités de codage, si on doit coder quelque chose, euh, que euh, dans l'ADN et avec euh, les acides nucléiques. Donc on en était là vers euh, 1910 à peu près, euh, avec, avec les veines, qui lui était biochimiste. Hein. D'accord. Alors ensuite, en 1928, on a les fameuses expériences de Frédéric Griffith. Euh, alors euh, ça, ça a été très bien expliqué dans le dossier sur l'ADN. Euh, lui, il montrait qu'une souche de bactéries euh, virulentes, capable d'infecter des souris et de tuer des souris, si on détruit cette souche, euh, elle est quand même capable de donner ses caractéristiques à une souche qui n'est pas virulente, et du coup, postule l'existence d'un principe transformant, il appelle ça comme ça, euh, donc quelque chose qui peut rentrer dans une autre bactérie pour lui donner ses caractéristiques. Et ces expériences ont été reprises seulement en 1944 euh, par euh, Oswald Avery, euh, MacLeod et McCarthy. Et ils reprennent ces expériences et les poussent plus loin. Cette fois-ci, euh, ils vont incuber les bactéries euh, non virulentes avec différents extraits des bactéries euh, virulentes. Donc soit ils incubent avec les protéines des bactéries virulentes, soit avec les acides nucléiques. Et ils constatent que la virulence ne revient que si on injecte de l'ADN de bactéries virulentes. Et donc, mmh. ça doit être l'ADN qui est le support de, de cette
1: information-là. Donc, là, c'est un peu la preuve. Ça y est, maintenant, on, 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 a, on est quand même assez sûr que c'est bien l'ADN.
2: Oui, alors c'est un peu la preuve. Il euh, y en a eu d'autres parce que ça, ça a été difficile de, de, de faire accepter ça. Euh, dans les années 52, il y a les expériences de Alfred Hershey et Martha Chase, une, une fille. Voilà, et c'est cette expérience-là qui va lever le doute. Alors eux, ils s'intéressent aux phages. Les phages, c'est des virus qui vont infecter spécifiquement des bactéries, des virus de bactéries. Et en marquant euh, radioactivement soit euh, l'ADN du phage, on savait déjà que le, le, le phage, le virus, avait de l'ADN dedans. Donc euh, pour marquer radioactivement l'ADN, ils incorporent simplement euh, du, un isotope radioactif du phosphate, le, le phosphate-32. Ou alors, il marque les protéines en y incorporant un isotope radioactif du soufre, le soufre 35, qui est présent dans les protéines. Et donc, ils constatent que la radioactivité, elle va pénétrer dans les bactéries seulement euh, lorsqu'elle est incorporée à l'ADN. Alors que la radioactivité, s'il l'incorpore aux protéines d'enveloppe du virus, elles ne vont pas se, pro se propager dans ba les bactéries. Donc, il montre que les virus infectent donc bien euh, la bactérie correspondante en faisant rentrer de l'ADN dans les cellules. Donc ça, c'est vraiment l'expérience décisive qui a fini de convaincre les gens que oui, c'était bien l'ADN qui était le support de l'information génétique. Alors devinez lequel des deux a eu le prix Nobel. Hein oui, <coughs> Martha.
1: Et non. Et <rire> non. Ben, sans surprise, ah, alors... <rire> surprise c'est Hershey. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, voilà. on va passer. Hein. <rire> on ne va pas faire une émission sur le féminisme,
2: encore une fois. Non. Et là, on arrive en 1953 avec la structure en double hélice de l'ADN. Alors, c'est une découverte intéressante aussi parce qu'on euh, on vend souvent ça comme, voilà, ils ont eu l'illumination, ils ont trouvé la structure de l'ADN. Ils étaient trop forts. Alors, Watson et Crick, ce qu'on a retenu pour cet exploit, ils disposaient à cette époque-là de plusieurs indices, du coup. Ils avaient d'une part la composition chimique de l'ADN, donc ils savaient que l'ADN c'était des sucres qu'on appelle le désoxyribose, des bases azotées, euh, l'adénine, la thymine, la guanine, la cytosine, et des groupements phosphates, ça c'était grâce à l'évène. Ils avaient deux euh, les fameux clichés de diffraction euh, au rayon X, d'ADN cristallisé, donc ça c'est les clichés qui, qui, qui ont été faits par Rosaline Franklin et Maurice Wilkins, et qu'ils ont obtenu simplement parce que euh, Wilkins, un jour, est venu leur dire hey, « Eh, regardez ce que Rosaline Franklin a fait, c'est pas mal. Hein. » Donc euh, les clichés, ça montrait euh, une espèce de croix, et ça, c'était caractéristique d'une structure en hélice. Et euh, d'autre part, ils avaient aussi les travaux d'un autre chercheur, Erwin Chargaff, qui lui avait démontré que pour toute molécule d'ADN, le nombre de, de, de briques adénine était égal au nombre de thymines et que celui des cytosines était égal à celui des guanines. Donc il y avait la même quantité de A et de T que de C et de G. Et pour finir, ils avaient aussi des analyses de microscopie électronique, déjà à cette époque, qui avait montré que la, le diamètre de la molécule d'ADN, c'était de 20 angstroms. Alors que normalement, l'épaisseur d'un de, de, seul brin d'ADN, c'était grosso modo la moitié. Du coup, euh, ça suggérait que cette molécule avait deux chaînes de oxyribose phosphate. Donc ce qu'ils ont fait, c'est faire des maquettes avec tous ces paramètres, et la seule maquette qui marchait et le seul modèle qui collait avec toutes ces données, c'est celui qu'on retient aujourd'hui, celui de la double hélice, donc deux brins de groupement sucre-phosphate, qui forment la double hélice, avec chacun des brins en opposition. Ça, ça va Oui. Oui. Donc, une, donc toujours euh, une cytosine en face d'une guanine, une adénine en face d'une thymine et les deux étant euh, reliés ensemble par des liaisons qu'on appelle des liaisons hydrogènes. Les deux brins de la molécule d'ADN, du coup, sont toujours complémentaires. Ça, c'est très important comme concept pour la biologie moléculaire. Alors, tu,
1: tu voulais rajouter quelque chose, Irene Oui, je voulais dire que jusqu'à jusqu ce moment-là, en fait, euh, on n'avait finalement qu'une une preuve, des preuves indirectes de la structure de l'ADN, mais on ne l'avait jamais vue. C'est-à-dire même en microscopie électronique, on avait, on avait montré le diamètre, mais on ne voyait pas en fait, la structure de, en double brin de l'ADN. Et c'est avec... Euh, la microscopie à force atomique, en fait, qu'on a vraiment eu les premières images vraiment de la double hélice de l'ADN avec toutes les mesures exactes, en fait. Donc euh, c'est assez récent. Hein, c'est seulement il y a environ cinq ans qu'il y a des, des publics qui ont été, euh, qui, ont été euh, qui ont montré les premières images vraiment de la vraie structure de l'ADN. Donc c'est quand même c'est quand même pas ça fait pas longtemps qu'on a la, la preuve exacte, quoi, qu'on a des vraies images, en fait, pas des reconstitutions, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, et euh,
2: si on avait eu un microscope comme ça à cette époque, ça aurait fait gagner beaucoup de temps aux gens. <rire> Alors, du coup, pourquoi je vous raconte tout ça C'est de l'histoire, c'est un peu réberbatif mais en fait, c'était pour insister sur le fait que, euh, souvent, quand on raconte l'histoire des sciences, on le fait de façon hyper linéaire. Donc, il y a telle date, s'enchaîne avec telle date, et puis il y a eu une personne A, une personne B, et tout ça s'enchaîne, et on oublie tous les autres et en fait la découverte de la structure de l'ADN c'est pas linéaire, c'est pas une date c'est une multitude de, de, de timelines qui, en parallèle euh, dont les individus se sont croisés ont échangé des idées, des découvertes et euh, c'est comme ça que fonctionne la recherche en fait il n'y a, euh, a pas une timeline linéaire où tout d'un coup quelqu'un a une illumination mais il y a plusieurs personnes qui créent des données et un jour quelqu'un compile ces données et euh, postule quelque chose de nouveau donc là, c'était intéressant, cette époque-là, parce qu'on euh, eh ben, avait des datas chimiques de gens qui étaient partis de la base, vraiment de la structure chimique, des molécules, etc. Et on avait des datas d'observation, donc d'en haut, donc euh, qu'est-ce qui se passait dans les cellules, la division des chromosomes, etc. Et il y avait un espèce de gros, de gros trou au milieu, on ne savait pas comment on passait de, de l'un à l'autre. Donc, on sait que l'ADN, c'est le support de l'information génétique. On connaît sa structure moléculaire, mais on ne sait toujours pas comment cette information est codée, portée, transmise, etc. Et c'est à partir de 1940 que les choses s'accélèrent et que tout devient vachement plus intéressant. Alors, <rire> en 1940, il y a un biologiste belge, Jean Brachet, qui, euh, qui met en évidence qu'il y a plusieurs euh, molécules distinctes dans la nucléine. Donc, il y a plusieurs types d'acides nucléiques. Alors à l'époque, il appelle ça l'acide thymonucléique, qui est un composant des chromosomes et qui est synthétisé lorsque les cellules se divisent après la fécondation. Donc ça, c'est l'ADN, l'équivalent de l'ADN. Et il met aussi en évidence l'existence d'acides zymonucléiques, qui sont les ARN, donc l'acide ribonucléique, dans tous les, tubes, les types cellulaires et dans tous les compartiments de la cellule. Non seulement dans le noyau, comme l'ADN, mais aussi euh, dans le cytoplasme, euh, alors qu'à
1: l'époque, on pensait que bah, la, la nucléine,
2: c'était que dans le noyau et euh, voilà. Donc,
1: Donc ça, c'était assez nouveau. Je t'interromps, pardon. Zimo, ça veut dire quoi en fait Je ne sais même pas, moi. Euh,
2: je ne sais plus l'étymologie, mais mmh. euh, euh, je crois que zimo, c'est ah, oui, euh, grain en étymologie. Genre quand ah. tu fais un
1: zimogramme, c'est euh, un truc où tu fais des points, des grains, un truc comme ça. Ah d'accord, d'accord. Oui, donc en fait, ils sont plus petits les ARN, c'est peut-être pour ça alors
2: bah, Je pense qu'ils les observaient dans des euh, structures un peu opaques en microscopie mmh. électronique, tu vois.
1: Mmh, mmh, mmh,
2: ouais. Ils faisait des grains et je, je vais en parler euh, tout à l'heure de ces, ces structures un peu opaques. Euh, alors, les, les études biochimiques qu'on fait à cette époque euh, montrent euh, bien vite qu'il existe plusieurs types d'ARN, donc cet acide ribonucléique dans les cellules. Il euh, y en a des longs. Qu'on appelle messager et qui correspondent du coup à une copie parfaite de la séquence ADN. Et c'est cet ARN qui est exporté euh, du noyau vers le cytoplasme pour faire les protéines. Donc, ça, ce sont les expériences de Brachet qui sont aussi très célèbres, euh, dans lesquelles il fait euh, en sorte de marquer spécifiquement juste les ARN. Donc, ceux-là, il les marque avec un isotope radioactif de l'hydrogène, qu'on appelle le tritium. Et euh, il a le l'intelligence de, euh, de faire une incubation au tritium pendant un laps de temps très court. Ça veut dire que les ARN qui seront produits pendant ce laps de temps vont incorporer de la radioactivité. Ensuite, il arrête d'incuber de, de dedans et il suit euh, l'évolution de la radioactivité dans la cellule. Et il se rend compte que euh, l'ARN commence d'abord et euh, est produit dans le noyau et qu'ensuite il se déplace vers le cytoplasme. Donc là, on est en 1951. Alors... Certains autres ARN ne euh, sont pas messagers. Du coup, ils sont d'une autre nature et ils sont ribosomiques. Alors ça, c'est des ARN qu'on met en, en évidence, en association avec un groupe de protéines qu'on appelle le ribosome, qui a été découvert en 1950 par Georges-Émile Palade euh, grâce justement à la microscopie électronique. Donc lui, il met en évidence des espèces de grains comme ça qui sont dans le, le, le cytoplasme et ces grains sont nécessaires à la formation des protéines. Euh, en 1954, on a aussi deux bonhommes qui s'appellent Ogland et Zamechnik. <rire> Je ne sais pas comment on le prononce. Euh, et eux, ils découvrent une autre molécule, un autre type d'ARN encore, qui fait justement l'intermédiaire entre l'ARN messager et le ribosome, qu'on appelle l'ARN de transfert. Alors littéralement, ce sont des adaptateurs, c'est-à-dire des petits acides nucléiques qui font entre 60 à 100 nucléotides et qui se replient sur eux-mêmes. Alors, sur un bout euh, ils ont une petite séquence qui est complémentaire de l'ARN messager et qui va reconnaître l'ARN messager. Et de l'autre côté, il y a un acide aminé qui va rentrer dans la protéine, pendant la synthèse de la protéine. Euh, alors, à, à cette époque-là, ils parviennent aussi à générer les premiers systèmes de synthèse protéique in vitro, c'est-à-dire hors de, de cellules vivantes. Juste simplement en isolant euh, des ribosomes depuis des bactéries. Alors là, c'est la porte ouverte pour euh, craquer le, le, le code et euh, c'est les expériences de Matei et Nirenberg en 1957 qui, qui, vont, qui vont aider à ça. Alors cette expérience m'avait littéralement impressionnée à l'époque où, où j'étais étudiante. Euh, Est-ce que je prends cinq minutes pour vous l'expliquer en, en gros, euh, ce qu'ils ont fait, mattei et, et Nirenberg, c'est qu'ils ont isolé des ribosomes ils ont isolé euh, des, des ARN de transfert, donc euh, les petites molécules dont je viens, vous euh, viens de vous parler, et ils ont synthétisé artificiellement des ARN avec une séquence euh, précise. Donc Par exemple, ils ont fait euh, un enchaînement de QDU. Alors U, c'est uracile, c'est un acide nucléique qui est dans l'ARN. Et en faisant euh, cet enchaînement de QDU, ils se sont rendus compte que... Euh, il y avait un seul IRN euh, de transfert qui correspondait à l'acide aminé euh, phénylalanine, qui portait l'acide aminé phénylalanine, qui était produit. On, on produisait un polypeptide avec juste de la phénylalanine. Euh, donc ça veut dire qu'une répétition UUUUUUUU, ça faisait phénylalanine, phénylalanine, etc., etc. Et en fait, ils ont fait ça avec toutes les combinaisons possibles de euh, 3 nucléotides. Ils avaient compris que, euh, comme il y avait 20 acides aminés différents, une combinaison de seulement deux nuclé nucléotides, ça ne pouvait pas euh, faire assez de combinaisons pour euh, correspondre à 20 acides aminés. Donc, il fallait qu'il y en ait minimum 3, ce qui donnait 64 combinaisons. Et, euh, un par un, ils ont testé ça. Donc, euh, ils ont associé chaque, euh, chaque euh, séquence, chaque triplet, à euh, des ARN de transfert qui correspondaient euh, à, à tel acide aminé. Et ils ont réussi à craquer le code comme ça, avec trois euh, nuclé... enfin, nucléotides par trois nucléotides. Ça faisait des grands tableaux. Tu veux, euh... dire,
0: tu veux dire que c'est aussi simple que ça dire, du coup, Parce que du coup, il y en a trop des codages possibles tu viens de le dire, il y a 64 ouais. codages. Donc, il y, en a qui peuvent, il y en a plusieurs qui peuvent coder la même chose ou il y en a ça. qui ne codent rien ou...
2: Alors, du coup, il y, en a, euh, donc, il y en a plusieurs qui peuvent coder le même acide aminé. Il y a plusieurs combinaisons pour le même acide aminé. Et il y a aussi euh, un, des codons pour dire que euh, c'est le début d'une protéine et trois codons qui veulent dire stop, c'est la fin de la protéine. Donc, parmi les combinaisons, on a un signal de départ, on a un signal de fin et on a assez de combinaisons pour coder euh, 20 acides aminés. Voilà. Donc, après leurs travaux, oui.
0: Excuse-moi, excuse comme, comme je t'ai interrompu, je sais que ce n'est pas bien, pour faut m'interrompre, mais euh, quand tu dis, je t'ai entendu plusieurs fois dire, euh, on isole l'ARN la, la machin, on ne marque que l'ARN et pas l'ADN. Euh, mm -hmm. Quand tu le dis comme ça, ça a l'air facile. Est-ce ouais. qu'on peut. Juste rapidement, avoir une vague idée de comment on peut contrôler ce qui se passe dans une cellule de ce type-là. <rire> ou est-ce que c'est euh... trop compliqué Ou est-ce que, je sais pas. Parce que je, quand, quand on en parle comme ça, ça a l'air... Euh, ouais, voilà, on, bloque, on, on marque les ARN pendant un temps très court. On ne sait pas exactement comment on s'y prend tout ça, mais euh, bref.
2: En fait... Euh... Tu, tu peux le faire en connaissant la nature chimique de chaque euh, composé que tu veux marquer. Donc, par exemple, tu sais que euh, le soufre va être incorporé dans des protéines, dans des cellules qui font de la synthèse protéique, tu vois, qui fabriquent des protéines. Et du coup, si tu incubes avec euh, du, soufre, euh, du soufre, tu sais que ce, ce soufre va être incorporé dans tes protéines, parce que bah, c'est la seule source de soufre que tu leur donnes. Donc tu vas créer des protéines euh, artificiellement radioactives et quand tu vas les purifier, tu vas voir la radioactivité dedans. Tu vois et c'est que des, des petites méthodes, des petites astuces euh, comme ça. Quand tu marques l'ARN, c'est pareil, donc tu utilises euh, du tritium, tu sais que ton ARN, euh, tu, tu, vas, tu vas le marquer puisqu'il a besoin d'incorporer euh, de, de l'hydrogène et comme tu lui mets que cette source d'hydrogène qui est radioactive, bah, tu vas utiliser que... Euh, ce, ce truc radioactif et l'incorporer dedans tu vois donc tu, tu mets un composé et la cellule est forcée de l'utiliser donc tu vas marquer euh, comme ça ton ARN, ton ADN
0: on, on est d'accord que sur le principe là comme ça ok d'accord ça peut ne pas être si compliqué que ça si on connaît bien les réactions chimiques mais en pratique c'est pas enfin, une fois que as eu l'idée il reste 2-3 2-3 trois, trois minutes avant d'y arriver quand même non
2: oui <rire> je veux Après. dire en
0: pratique en... oui
2: oui, en pratique, euh, bah déjà, il a fallu euh, passer un certain temps à comprendre que ça fonctionnait comme ça et que du coup, si tu incubais euh, tel ou tel truc, ça mm -hmm. allait être incorporé. Mais euh, sinon, au final, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que tu donnes la substance dans un, un environnement, quoi, dans un tube, dans un, ce que tu veux, et euh, ta cellule va l'incorporer.
1: Euh,
0: ok, bon, bon bah d'accord. Okay. En euh, fait, c'est mais... facile. Ce n'est bah, oui. pas <rire> à peine que je sois très impressionné, en fait. Non, mais euh, c'est une question que je me pose souvent ça. quand on dit on maîtrise qu'on fait exactement, tout ça. OK, en fait, <rire> ça va. En fait, ça se fait.
2: Euh, oui, ça se fait. Alors, tout dépend de l'expérience, etc. Hein, mais euh, à, à cette époque-là, euh, c'était plus trop difficile. <rire> enfin, voilà. Donc, euh, qu'est-ce que je disais Ah oui, alors, après les travaux de Mattei et, et Nirenberg, du coup, on sait que sur l'ADN, un triplet d'acide nucléique qu'on appelle le codon, euh, ça va correspondre à un acide aminé, qu'il y a des codons qui signalent le début d'une protéine et d'autres qui en signalent la fin. Alors du coup, on arrive doucement dans les années 60 et on arrive au principe de base qu'on a retenu aujourd'hui et qu'on enseigne à, à l'école, euh, que je vais vous citer et je vais m'arrêter entre chaque point pour que vous puissiez euh, confirmer si vous avez vu ça ou pas euh, dans la biologie. Donc ça, c'est ce qu'on apprend en biologie jusqu'en terminale, donc, on apprend que l'information génétique est portée par la molécule d'ADN qui est un enchaînement d'acides nucléiques qui forme une double hélice de deux brins dont les bases sont complémentaires. Ça, c'est bon
0: Oui. Mmh.
2: Oui. Okay. Cette information doit être répliquée lors d'une étape de réplication pour être passée à la descendance, donc la cellule phi, pendant la division cellulaire. OK cette information est stockée dans le noyau et elle doit être copiée en molécule d'ARN messager, simple brin, lors d'un processus qu'on appelle la transcription, pour être exportée dans un autre compartiment de la cellule, le cytoplasme.
0: Sinon, ça ne passe pas, c'est trop gros.
2: Voilà, sinon, bah, en fait, ton ADN, s'il est support de l'information génétique, tu n'as pas envie de faire n'importe quoi avec, tu vas d'abord le copier pour qu'il puisse sortir dans le cytoplasme. Comme ça, tu n'altères pas le, le, le disque dur, la sauvegarde de base. Tu vois, tu fais une copie et tu vas traiter la copie ailleurs.
0: C'est hyper... Ça, c est, c est ouais, ça paraît fait. tout à fait raisonnable pour plein d'autres situations.
2: Voilà, mm -hmm. ça, ça paraît sympa. Du coup, la molécule d'ARN messager qui sort, elle va être lue avec des règles précises lors d'une étape qu'on appelle la traduction, pendant laquelle une grosse machine moléculaire, le ribosome, va faire correspondre chaque triplet de nucléotides à un acide aminé, avec une correspondance qu'on a répertoriée sous le code génétique. Ça, oui. ça va Oui.
0: c'est chaque triplet correspond à une protéine
2: À un acide aminé.
0: Un acide aminé, ouais pardon, excuse-moi. Ok, voilà, d'accord. Okay
2: l'acide aminé qui est la brique fondamentale ça, de, de la protéine.
0: Oui, tout à fait.
2: Du coup, la chaîne d'acide aminé euh, générée a des propriétés physiques et chimiques qui lui donnent ses caractéristiques et ses fonctions propres. Donc ça, c'est les protéines, qu'on appelle aussi des enzymes, si jamais elles ont une activité qui leur permet de transformer une molécule en une autre, donc de catalyser une réaction chimique. Ça, ça va Oui mm -hmm. D'ailleurs, euh, je vous fais une parenthèse, mais en réalité, on vous a toujours menti, il n'y a pas 20 acides aminés, il y en a 22. Oui.
0: Cross-tarnac.
2: <rire>
1: oui, carrément. carrément. De toute façon,
0: s'il y a 64 codages, excuse-moi, mais il euh, y a un moment <rire> où on nous a menti, quoi.
1: Oui, Et... oui. Ouais. Alors, et du coup,
2: chacune de ces protéines a une fonction particulière, donc il y a des protéines structurelles, des protéines qui font des réactions chimiques, donc des enzymes, il y a des protéines de signalisation, il y a des protéines motrices, des protéines de défense, de stockage, n'importe quoi, et l'ensemble de ces protéines constitue nos cellules. La boucle est bouclée.
1: Ça va Ça ouais, va. Je n'avais
0: enfin... pas, pas la vue d'ensemble, en fait, c'est bien ouais. d'avoir.
1: Il enfin, y, y a Blue Phoenix qui dit quand même dans la chat qu'il va devoir réécouter quand même. <rire> Je peux la ouais. faire. Alors, bon, ça a Moi j'avais
0: beaucoup aimé euh, mes cours de, de, de bio euh, du, de, de lycée. <rire> mais, euh, mais voilà, mais c'est bien d'avoir le résumé, le plan d'ensemble du oui. truc. Ça, oui. ça marche tout seul en fait, juste ça a besoin d'énergie.
2: Oui, c'est ça, <rire> ça marche tout seul. Et alors, euh, je, je suis obligée de le faire pour parler d'après la biologie moléculaire, puisque ça a l'air très abstrait, mais en fait, tout ce que je viens de vous dire là, c'est les principes fondamentaux de la biologie moléculaire, c'est ce qu'on a appelé le dogme de la biologie moléculaire. Donc c'est le socle de connaissances sur lequel euh, tout repose quand on est biologiste moléculaire.
1: Bon, refais-nous refais un, un résumé en 30 secondes.
2: Donc, l'ADN porte l'information génétique. Comme il ne peut pas sortir du noyau, on fait une copie qui s'appelle l'ARN messager qui va aller dans le cytoplasme de la cellule, qui va être traduit en protéines et ces protéines vont avoir une fonction et constituer la cellule et faire tout ce qu'on peut imaginer faire dans une cellule. Voilà.
0: Et, et je pose une question stupide que je ne m'étais jamais posée avant aujourd'hui. L'ARN messager... Il reste en vie longtemps. Il faut en refaire régulièrement. Ça marche comment À chaque fois qu'il a été lu, il est détruit ou
2: ah, C'est une bonne question. Alors déjà, on peut exprimer, enfin, on peut copier euh, des ARN messagers selon les besoins dans la cellule. Donc il y a une régulation de cette production d'ARN messagers. Et il y a aussi une régulation de la durée de vie de l'ARN messager. Donc il y a des ARN messagers qui sont très abondants et qui durent très longtemps. Et il y en a d'autres qui ont une durée de vie très courte. Et, et qui ne sont pas abondants. Et en fait, ça, c'est un degré au-dessus de régulation de l'expression des gènes, du coup. C'est en influençant la quantité d'ARN messager, tu vas influencer sur la quantité de protéines, et du coup, tu vas changer l'expression d'un gène.
0: La folie, d'accord. Donc, on peut détruire des ARN si on a trop d'un truc euh... D'accord.
1: Euh, oui. Ok. Peut... Ouais, c'est ça. Où la, la, ré... ouais. la régulation ça, est hyper euh... compliquée. Quoi.
2: Mmh. Ouais, je peux pas te, te donner de, 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 de chiffres. Il y en a qui peuvent rester là 10 minutes et il y en a qui sont encore là au bout de 24 heures. Ça, ça dépend de la protéine, en fait.
0: D'accord, mais quand même, ça se détruit en un temps euh, 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 oui, relativement ça, ça court. Quoi. Je veux dire, il, faut, il faut en produire régulièrement, de toute façon.
2: C'est ça. Alors, euh, pour ceux qui veulent avoir des choses très visuelles, euh, moi, je suis très visuelle comme fille et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre la biologie moléculaire à, avant d'avoir des images dans la tête. Euh, je vous poste les liens de trois vidéos dans la chatroom et dans euh, les notes d'émission. Euh, donc, ce sont trois vidéos qui correspondent à la réplication dans la cellule, euh, la transcription et la traduction donc ces trois mécanismes, et c'est des modélisations euh, informatiques qui sont hyper détaillées. Donc c'est euh, actuellement comment on se représente que ça fonctionne concrètement dans cette espèce de soupe de molécules qu'est la cellule, <rire> comment, comment ces machines moléculaires fonctionnent et comment elles, elles se répliquent et comment tout ça marche. Voilà. Donc je vous invite à aller voir si vous avez le temps. Très bien. Donc on est au dogme de la biologie moléculaire. ADN, <rire> ARN, protéines, fonction. Parfait. Parfait. Alors, alors d'où vient le terme biologie moléculaire Alors, j'ai appris en faisant les recherches pour, pour, pour ce dossier que le terme avait été proposé en 1938 par un certain Warren Weaver, qui n'était pas du tout biologiste, mais qui a plutôt bossé sur la théorie mathématique de l'information, <rire> voilà, pour les matheux. <rire> je ne sais pas dans quel contexte il a sorti ce mot, mais bon, il a dit un jour euh, ça dans sa vie. Alors, du coup, vous voyez que ce mot, il est un peu antérieur au fondement euh, de la biologie moléculaire, comme je vous les ai énoncés euh, à, à juste avant. Et euh, c'est parce que le, le terme et le concept de biologie moléculaire, ça ne désigne pas en soi une discipline, mais c'est plutôt une expression pour désigner euh, le phénomène de molécularisation de la biologie, c'est-à-dire le passage à l'échelle euh, microscopique, la transposition de la biologie vers l'infiniment petit. Par contre, euh, la biologie moléculaire, ça repose sur une série de méthodes et de stratégies qui permettent d'accéder à ces phénomènes moléculaires. Parce qu'évidemment, on ne voit pas ce qui se passe. Euh, dans l'idéal, si on avait un microscope qui nous permettait en temps réel de voir chaque molécule avec une petite étiquette au-dessus euh, qui, qui dit ce que c'est ce euh, et qu'on pouvait observer, ce serait parfait. On saurait exactement euh, ce qu'il y a dans la cellule. Mais ça n'existe pas, donc on est obligé d'avoir recours à des, des stratégies alternatives. Alors, euh, je vais du coup vous parler de quelques méthodes d'analyse basique de toutes ces molécules, l'ADN, l'ARN, les protéines. Mais euh, vous pouvez déjà garder en tête que pour chaque type de ces molécules, donc des macromolécules, puisque c'est des grosses molécules, euh, chacune de ces molécules a des propriétés physiques et chimiques différentes. Du coup, si vous voulez récupérer euh, uniquement l'une des trois, on a des méthodes euh, pour les extraire individuellement. Voilà, je peux vous citer <rire> très simplement euh, l'extraction d'ADN. Euh, vous pouvez le faire euh, à la maison d'ailleurs, si vous voulez faire de à la découverte,
0: sinon, Exactement. avec des collègues très sympas.
2: Ça se fait partout. Euh, et en gros, euh, donc si vous voulez extraire de l'ADN, bah, vous prenez quelque chose qui a des cellules. Exemple de la banane, euh, votre salive, de l'oignon. Euh, L'ADN, il est dans le noyau. Le noyau, il est dans la cellule. Donc, première étape, il faut péter la membrane de la cellule. La membrane de la cellule, c'est du gras. Du coup, on utilise du savon. Vous savez que quand vous faites la vaisselle, le savon fait partir le gras. Voilà. Donc, vous faites péter les membranes. Vous récupérez les noyaux. Le savon, en prime, il va vous dénaturer les protéines, donc leur faire perdre leur, euh, leur pliage. Ensuite, vous rajoutez de l'eau et du sel pour dissoudre euh, l'ADN. Et ensuite, vous ajoutez de l'alcool ménager et pouf, l'ADN précipite et fait une jolie méduse blanche. Donc nous, on fait exactement pareil en laboratoire, mais en un peu plus propre, puisque du coup, on peut séparer les protéines de l'ADN en utilisant des solvants. Voilà. Donc, euh, Je ne vais pas rentrer dans le détail plus que ça, mais partez de ce postulat. Si on veut avoir euh, un type de molécule dans une cellule vivante, on peut le faire. Ça va
1: Oui oui, 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 absolument. On peut,
0: c'est facile. On peut. Moi, j'ai retenu facile. ça. Y est. En fait, ça se fait super bien.
1: <rire> Alors, dans
2: les chatrooms, il y a Chloé qui me demande quelle différence je fais entre la biologie moléculaire et la microbiologie. Alors, pour moi, la microbiologie, c'est l'étude des micro-organismes, donc euh, des bactéries, des types de bactéries et des euh, types de micro-organismes peut-être de leur mm -hmm. fonctionnement. Et du coup, la ouais. biologie moléculaire, ça va être toutes les techniques euh, qu'on qu peut aussi appliquer à la microbiologie, qui est plus un domaine, du coup. Euh, voilà. Donc, la biomoléculaire, c'est plus un ensemble de, de techniques et de stratégies pour comprendre l'infiniment petit. Et la microbiologie, c'est plus une sous-classe de biologie qui s'intéresse spécifiquement aux micro-organismes, aux bactéries, aux microbes, aux
1: champignons, des trucs comme ça. Moi, j'ai presque envie de dire, tu peux me corriger, que pour moi, la biologie moléculaire, c'est quand même l'étude des, bah, des, des acides nucléiques, en fait. Euh, et que, bon, la microbiologie, en l'occurrence, c'est l'étude, euh, oui, la bactériaux, viraux, etc. Mais pour moi, la biologie moléculaire, c'est en fait l'étude des, des ADN, ARN et des techniques qui vont avec, non C'est trop restrictif hein C'est trop restrictif, ouais. Je parce que tu peux étudier l'ADN, tu peux étudier l'ARN, tu peux étudier les
2: protéines, indépendamment les unes des autres, mais tu vas surtout étudier les relations entre,
1: entre elles. Ouais, c'est toute la machinerie en fait. Hein, c'est euh, toutes les machineries qui, qui impliquent euh, tous ces mécanismes dans lesquels sont impliqués notamment les acides nucléiques, on est d'accord. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a des protéines qui interviennent. Ouais.
2: Mm. Oui, donc c'est plus de la mécanistique de la machinerie cellulaire
1: on va essayer de, de, de mm -hmm.
2: reconstituer la machine et de comprendre comment fonctionnent les machines à l'intérieur, euh, plutôt que, euh, une grande, un grand champ d'études qui concerne un organisme en particulier. Ça va comme, euh... Oui, ouais, ouais, tout à fait. Voilà. Alors, du coup, je vais vous parler de, de plusieurs techniques. Euh, donc la, la première chose qu'on constate, c'est que quand on étudie euh, des cellules, souvent c'est très petit, souvent on travaille avec une petite quantité de matériel et puis extraire tout l'ADN d'une cellule, ça fait beaucoup d'ADN, ça fait beaucoup de gènes, ça fait beaucoup de trucs. Voilà. Euh, alors, Imaginez si on pouvait produire une grande quantité de juste la partie de l'ADN qui nous intéresse. Alors, Ça, c'est possible depuis à peu près 1986, grâce à un homme qui s'appelle Karim Mullis. Alors, petite parenthèse sur le personnage, euh, il a écrit un livre qui s'appelle Dancing Naked in the mindfield euh, genre dans, dans son nu dans le champ de l'esprit, c'est très poétique, où il raconte comment il utilise du LSD pour, <rire> pour s'amuser, et comment il a rencontré un raton laveur luminescent qui lui aurait dit bonjour docteur. Alors, j'ai pas encore pris le temps de lire son livre, mais ça me donne carrément envie. Ouais. <rire> enfin bref, un grand personnage qui a inventé une technique qui s'appelle la PCR Polymerase Chain Reaction donc euh, amplification en chaîne par polymérase Alors, quelques années plus tôt on avait découvert euh, des protéines qui s'appellent les ADN polymérases. donc c'est des protéines qui copient l'ADN et qui polymérisent, donc qui font une chaîne d'acide nucléique en recopiant l'ADN ADN polymérase alors, Karim Mullis a eu la bonne idée d'exploiter ces capacités-là, de ces protéines, pour amplifier de l'ADN. Alors, comment ça marche Vous vous souvenez que l'ADN, c'est un double brin, deux brins complémentaires. Et dans la cellule, normalement, ce double brin, à certains moments, est ouvert par des enzymes. L'ADN polymérase le copie en utilisant justement le fait que les bases sont complémentaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle voit un A, elle va mettre un T. chaque fois qu'elle voit un C, elle va mettre un G. Et ainsi de suite... Donc, pour commencer sa copie, elle a simplement besoin euh, d'un tout petit bout pour commencer, qu'on appelle une amorce, pour faire un double brin. Et à partir de cette amorce, c'est un peu comme une sorte de plateforme de départ, eh ben, elle va commencer à copier l'ADN. Du coup, si nous, artificiellement, on fait en sorte de séparer les brins d'ADN, ce qu'on peut faire en, en chauffant, en montant la température, et qu'on rajoute des petites amorces qui sont complémentaires de l'endroit sur l'ADN qu'on veut amplifier, on va rajouter notre polymérase, on va ajouter les petites briques des acides nucléiques et on va la laisser vivre sa vie. Et du coup, elle nous copie notre ADN. Trop bien Donc, ça veut dire que si vous avez un brin d'ADN et que vous utilisez cette technique à la fin d'un un cycle de, de copie, vous allez avoir deux brins. Ensuite, ces deux brins, vous pouvez les chauffer de nouveau. Puis, vous allez passer à quatre brins. Et puis ces quatre brins, vous allez les séparer de nouveau et puis vous allez passer à 16 brins. Du coup, vous faites une amplification exponentielle de votre matériel génétique.
1: Ça va ouais. C'est D'ailleurs, c'est toujours incroyable de penser comment l'idée était euh, simple et géniale. C'est vraiment impressionnant, en fait.
0: Je n'ai pas passé de 4 à 16, c'est moi qui ai,
1: j ai dormi. T'as as dormi.
0: D'accord.
1: 4 à 16, c'est juste, non bah, bah, je a... sais pas Si
0: ça double à chaque fois, ça fait, ça fait 8 entre les deux, mmh. non
2: euh, c'est oui voilà
0: ben, non, mais je... donc j'ai pas dormi voilà non
2: t'as pas dormi c'est bien heureusement qu'il y a des
0: mathématiciens ben, je sais pas si on multiplie par 2 à chaque fois passer de 4 à 16 me paraît assez rapide mais euh, oui, cela dit c'est quand même très très rapide l'exponentielle je suis tout à fait d'accord
2: oui c'est 32 32, note que, 64 ça.
0: note que je me suis bien tenu quand t'as parlé d'infiniment petit ce qui est déjà euh, un signe de
1: oh ah, <rire> mais oui oui, 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 oui. Et oui, j'avais oublié. Bah, <rire> C'est quoi mal. cette histoire
0: bah, Disons que quand on fait des maths, on est un peu tatillon sur la signification ah, d'infiniment oui. petit. C'est très petit. Il faudra Excuse arrêter moi. de vous la ramener en bio et en physique. Vous ne faites que du très petit. Vous ne faites pas de l'infiniment petit. C'est que les matos.
2: <rire> D'accord, <rire> ça marche.
0: Mais ce n'est pas grave. Hein. Okay, Je t'écoute quand même.
2: Le pas très infiniment petit, ça te va
0: <rire> Le très très petit. Le
2: pas trop. Pas trop infiniment petit. Ah, très petit. <rire> okay, très très petit. Ok, donc on a été sur la PCR. Alors, euh, donc, chauffer de l'ADN, euh, ça implique quand même de casser les protéines, puisque les protéines aussi sont dégradées avec la chaleur. Du coup, à chaque cycle d'amplification, euh, eh ben, il faut remettre de l'enzyme qui fonctionne. Ça, c'était un peu chiant quand même au début. Du coup, une des grosses améliorations euh, arrive deux ans plus tard euh, dans un papier qui a été publié par Psyche euh, en 1988 dans Science. Et eux, ils avaient découvert une ADN polymérase qui venait d'une bactérie thermophile. Euh, donc les bactéries thermophiles, c'est celles qui vivent dans les sources chaudes euh, qui peuvent faire jusqu'à 80 degrés. Et elle s'appelle Thermus aquaticus, cette, euh, cette euh, bactérie. Du coup, ces protéines sont résistantes à la chaleur. Donc en utilisant celle-ci, à chaque cycle de PCR, il eh n'y ben, a plus besoin d'en remettre puisque quand on chauffe l'ADN, euh, la, la protéine, l'ADN polymérase, ne se dégrade pas. Et on peut du coup se contenter de mettre les tubes avec tout le matériel dedans dans une machine qui change de température, qu'on appelle de façon très originale un thermocycleur. Et c'est parti. Donc on chauffe, ça dénature l'ADN. On refroidit un peu pour permettre aux amorces qu'on a choisi de se ré réattacher à la zone d'ADN. Euh, complémentaire et ensuite on remet à la température euh, idéale pour que l'enzyme fonctionne l'ADN polymérase à 72 degrés et là elle copie l'ADN et ainsi de suite c'est pas mal
1: et c'est génial moi je trouve c'est absolument génial en fait voilà donc paf ça fait des à capiques euh, et c'est euh, <rire> encore
2: bah oui, des, des chocs ça, ça fait de la magie. <rire> C'est encore euh, maintenant cette méthode qu'on utilise pour amplifier de l'ADN. Donc moi, tous les jours, je fais des PCR. Euh, on l'utilise en recherche et on l'utilise aussi dans la police scientifique, NCIS, les experts, tout ça, ils font des PCR pour amplifier euh, des parties d'ADN de, euh, sur des scènes de crime, etc. et
1: retrouver euh, qui On l'utilise euh, aussi en médecine, hein, dans le diagnostic, hein, maintenant. Oui, euh, ouais, tout à fait. Mmh, mmh. Donc C'est relativement fois, nouveau. Oui. Mmh. À chaque fois que vous
2: voulez euh, analyser un petit bout d'ADN et choisir ce que vous voulez analyser, vous pouvez utiliser cette méthode pour Produire le bout d'ADN qui vous intéresse et l'amplifier.
0: En fait, l'idée, c'est comme on l'a en plein d'exemplaires, c'est plus facile de le choper, c'est ça euh...
2: Ou tu peux... euh, Oui, bah, c'est aussi plus facile de, 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 de le voir. Quoi. Si tu as une seule molécule que tu ne peux pas étudier, du coup, tu vas la copier de façon très fidèle et tu vas pouvoir avoir euh, un grand nombre de copies de cet ADN à étudier.
0: Et donc, c'est plus facile parce que par exemple, je pardon, hein, je suis un peu, euh, mais euh, du coup, tu peux par exemple faire des réactions chimiques pour voir comment ça réagit. Et ça, ça va te donner des informations alors qu'avec une seule molécule, c'était chaud, c'est ça Oui. D'accord.
1: Oui, par exemple, il y a des tests, des tests diagnostiques en, en médecine. Tu veux chercher une certaine bactérie, mais il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Du coup, tu peux faire une amplification du nombre de de, bah de germes, en fait, et à partir de là, tu peux utiliser des techniques qui vont permettre de déterminer s'il y a cet ADN ou non, parce que tu vas avoir atteint le seuil de sensibilité. sensibilité C'est-à-dire qu'en dessous de là, les techniques comme la fluorescence par exemple tu euh, t'aurais pas eu un signal suffisamment fort pour dire qu'il y avait euh, ce germe ou non Alors ça, ça, meilleur...
0: ça veut dire qu'on va être juste ouais, en regardant, on peut pas regarder un brin d'ADN et voir ce qu'il y a dedans en fait, on fait des trucs indirects
1: on, on fait un marquage par exemple fluorescent euh, mais pour détecter la fluorescence il faut un cer une certaine quantité de ouais. signal en fait okay. et on, donc on multiplie l'ADN pour avoir un bon signal en fait voilà, okay, voilà. Je,
0: je suis là pour jouer le, le rôle de celui qui pose des questions cons, hein, excusez-moi.
1: Il n'y a rien de con <rire> là-dedans. Hein. C'est bien tout. comme question continue. Pas du tout, pas du tout.
2: Alors, du coup, l'avantage aussi de cette, euh, cette PCR, c'est que comme c'est vous qui choisissez les amorces que vous utilisez, donc la zone que vous amplifiez, vous pouvez aussi euh, changer légèrement la séquence et introduire du coup des mutations. C'est-à-dire que pendant l'amplification, vous allez faire volontairement une erreur dans votre amorce, vous allez faire un truc pas totalement complémentaires, et du coup vous allez introduire une mutation dans la séquence, ou alors vous pouvez carrément rajouter euh, des séquences supplémentaires que vous avez envie de rajouter, des petites décorations avec, et ensuite ça permet de faire plein de bricolages, je vais vous expliquer comment tout à l'heure. Alors, euh, concrètement, une fois que vous avez isolé euh, ces molécules, donc par exemple votre ADN après votre PCR, vous pouvez avoir envie de les trier en fonction de leur taille par exemple. Alors une méthode très simple pour faire ça, c'est euh, savoir que les acides nucléiques sont composés de phosphate. Le phosphate c'est un groupement qui, est, qui a une charge négative et du coup c'est une molécule qui va migrer dans un champ électrique vers la borne positive. Génial Du coup on fait migrer l'ADN dans un maillage de gel, par exemple de l'agar. Et on sait que les petits fragments vont migrer plus vite et plus loin, alors que les gros bouts d'ADN vont rester à la traîne dans le champ électrique parce qu'ils sont trop lourds pour avancer et ils sont euh, euh, perdus dans la maille du, du gel. Alors pour euh, évaluer la taille précise d'un fragment d'ADN, du coup, on, on va à côté faire migrer un mélange de bouts d'ADN dont on connaît la taille, ce qui s'appelle une échelle de taille ou un ladder. Euh, et, et donc vous allez pouvoir voir votre bout d'ADN, quelle taille il a exactement en comparant avec cette échelle. Alors, seul petit problème, si vous mettez de l'ADN comme ça dans un gel et que vous essayez de le voir, vous n'allez pas le voir puisque l'ADN n'a pas de couleur. Donc pour <rire> le révéler, euh, il faut utiliser des molécules fluorescentes comme par exemple le bromure d'étidium. c'est ce qu'on utilise le plus encore maintenant en, la en laboratoire. C'est une molécule qui va se mettre entre les bases d'ADN et qui va émettre une fluorescence orange lorsqu'on l'illumine aux ultraviolets. Donc avec ces, cette petite méthode, du coup, on peut vraiment séparer l'ADN en fonction de sa taille. Alors à quoi ça, ça peut servir euh, une, une des conséquences directes de euh, et pouvoir amplifier l'ADN et copier l'ADN, et de pouvoir le séparer sur gel, euh, ça a été de développer le séquençage de l'ADN, c'est-à-dire comment est-ce qu'on lit euh, une séquence. Alors, je vais vous raconter un peu comment ça marche et euh, vous allez voir que c'est pas hyper compliqué. Je vais essayer de vous l'expliquer le plus clairement possible. Donc, à la fin euh, des années 70, ce sont deux scientifiques, Walter Gilbert et Frédéric Sanger, qui inventent chacun de leur côté une idée de génie qui leur permet d'accéder à la séquence de l'ADN. Donc, ça leur a valu un prix Nobel à tous les deux, mais ils n'avaient pas la même méthode. Donc, je vais vous parler de celle de Sanger, puisque c'est celle qu'on utilise encore euh, maintenant. Donc, Sanger se dit, si pendant la copie de l'ADN, on modifiait chacun des acides nucléiques, donc le A, le T, le C ou le G, on fait une petite modification chimique dedans pour que la polymérase elle soit obligée de s'arrêter pendant sa copie. Du coup, si on met ça dans un mélange d'ADN en train d'être copié, on obtiendrait statistiquement tout un tas de fragments d'ADN qui auraient différentes tailles à chaque fois que la polymérase se serait arrêtée quand un des acides nucléiques est incorporé. Ça va, ça Oui.
0: Attends, je... doucement. Donc, tu balances en gros un produit pendant qu'il y a copie d'ADN
2: Donc Non, en fait, tu, euh, donc pour copier l'ADN, il faut que tu donnes des acides nucléiques, les petites briques. Ouais. Et du coup, tu vas mettre des briques qui sont modifiées à l'extrémité et qui font que si tu incorpores ces briques, euh, l'ADN polymérase ne peut plus continuer
0: D'accord. Mais il faut aussi mettre des briques standards pour que quand même oui. la copie puisse se faire. Donc, tu, tu en ça. mets juste quelques-unes qui, euh, quand elles arrivent, tu sais combien tu en mets en proportion. Ouais. Et quand, elles, quand ça arrive à, à une comme celle, quand une comme celle-là est incorporée à, au brin d'ADN, la copie s'arrête. Ouais. Donc, en gros, tu as des copies partielles plus ou moins longues en fonction du moment où est arrivé un qui bloque.
2: Exactement, c'est okay. ça. OK.
0: D'accord. Donc, Donc suis... du coup...
2: Du coup, il suffit de mettre le même bout d'ADN dans quatre tubes différents avec la polymérase et les acides nucléiques dont seulement un est modifié. Donc, soit tu mets le A modifié, soit le T modifié, soit le C modifié, soit le G modifié. Tu fais migrer tout ça sur un gel. Donc, les fragments vont migrer euh, en fonction de leur taille, avec les plus petits fragments en bas et puis les plus grands fragments qui, qui restent en haut dans la migration. Du coup, après la migration, tu peux reconstituer exactement la séquence du brin d'ADN en lisant sur euh, sur le gel du plus petit bout au plus grand bout. Je poste mmh. une image sur euh, sur la chat -home. Mais comment tu fais pour lire alors Alors, du coup, comme comme tu fais migrer ton ton ADN, ouais. tu as, 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 as quatre tubes, donc quatre réactions en parallèle. Mmh. avec dans le premier tube euh, des, des bouts de toutes les tailles qui se sont arrêtés à chaque fois qu'un A est incorporé
1: ouais. mmh.
0: dans le Donc deuxième dire, tube Mais ça veut dire que tu es capable de savoir s'il y a deux, deux, deux morceaux qui sont différents que d'un seul euh...
1: ouais. une tu seule lettre ça.
0: ça se voit, ça migre suffisamment précisément mmh. les hauteurs mmh. sont suffisamment précis, précises pardon pour bah, voir il,
2: suffit, ça. il suffit que tu fasses un gel aussi long avec une concentration de, de maillage suffisamment importante et du coup, tu peux discriminer... Ça à une une au de
0: près, d'accord. Ouais. La vache Et donc, du coup, ouais, tu lis dans l'ordre, du coup. Tu regardes celui qui est le plus en haut, ça te donne la première lettre. Tu regardes celui qui est l'étage du dessous, ça te donne la deuxième, etc. etc. Alors, du,
2: du coup, celui qui est le plus en bas, puisque c'est celui... Euh, oui, qui pardon, est... en
0: bas, excuse-moi, ouais. oui. J'ai des, des mauvais réflexes de euh, ce qu'il faut que ça monte et donc c'est les plus légers en haut, mais non, c'est le contraire. Euh, d'accord. <rire> ah oui, c'est ah oui, bien, ça c'est fort ça!
2: Voilà, c'est ah, fort! Hein.
0: Ah bah, l'idée est toute Super con! Est gén... enfin, une fois que tu as eu l'idée, c'est. Ouais!
2: C'est très, très génial! C'est la première fois qu'on a pu lire des bouts d'ADN! Alors, l'amélioration immédiate qu'on a faite, ça a été de transformer chaque brique chimique pour, euh, du coup, que ce ne soit plus des briques qui arrêtent euh, la, la, la copie, mais que euh, ces briques émettent des signaux de fluorescence ou alors fassent en sorte qu'à chaque fois que tu les rajoutes, elles font de la lumière. Du coup, euh, quand tu copies, à chaque fois que tu incorpores un A, tu as un pic lumineux euh, d'une couleur. À chaque fois que c'est un T, tu as un autre pic lumineux. À chaque fois que c'est un, un, un G, tu as un autre pic, et ainsi de suite. Et donc, au fil de la lecture, tu as des signaux euh, distincts qui te permettent d'avoir accès à la séquence. Donc, on récupère... Euh, on récupère des, des fichiers qu'on qu appelle les profils de, de séquençage où la machine te donne des pics de fluorescence à chaque fois qu'il y a un A, un T, un G, et ça te donne... Euh, non, en
0: gros, tu as, as, as juste une suite de couleurs qui correspond aux suites des, des bases. Quoi. Voilà. OK. <rire> facile. C'est facile, en fait. Je ne sais pas pourquoi plus, je m'imaginais que c'était compliqué. C'est facile, en fait. On a mis un code couleur, les gars. OK.
1: <rire> voilà
0: dit comme ça, ça a l'air tellement facile. <rire> ouais. okay. mm. Mais alors attends, parce que tu disais... Ah oui, on... ouais, ouais. ouais, j'ai rien dit. Donc là, on ne met que des trucs qui euh, génèrent des, des trucs fluorescents, on n'en met pas de normaux.
2: Voilà, donc il y a plusieurs, euh, plusieurs méthodes et euh, les trucs se sont de plus en plus automatisés. Donc il y a des machines maintenant qui sont capables de, de faire ça, de, de lire ton ADN. Et alors, pour te donner une idée de la vitesse euh, à laquelle on a amélioré cette méthode, parce que c'était quand même fondamental d'avoir accès à la séquence ADN, euh, alors qu'avant euh, avec la méthode de Sanger, le gel tout ça, on pouvait passer une thèse entière à déterminer juste la séquence d'un gène manuellement puisque tu devais le faire euh, petit bout par petit bout Donc, euh, tu faisais euh, allez, euh, 20 nucléotides et puis 20 nucléotides et puis peut-être 100 si tu avais un bon gel et ainsi de suite et ensuite tu devais euh, trouver l'endroit où ça correspondait au bout précédent et ainsi de suite et tu devais les remettre dans le bon ordre t'imagines mmh. la galère c'est là, là, là
0: que tu n'avais pas dit toute la vérité tout à l'heure. C'est des, <rire> des, des, des séries de 20 nucléotides. <rire> Moi, j'étais sur la DNA entière. J'étais en train de dire comment on a pu. Qu'est-ce qu'on a pu faire entre ça et le moment où on a réussi à décoder le génome Les gars, on avait tout là. Il suffit de dire les couleurs là. On n'y arrivait que pour 20. <rire> ok, je comprends mieux. Je <rire> comprends mieux. Ça marche ça, très bien. Le sur le des... début. <rire> ouais, ouais, d'accord. Ok. Non, non, ça, ça replace un petit peu dans son
2: contexte. Ok. Voilà, donc quand on a inventé cette méthode qui est très simple hein, dans son concept, en fait, si on, si on réfléchit. Euh, donc, il fallait <rire> trois ans pour euh, sé séquencer certains gènes. Euh, maintenant, euh, moi, tous les jours, je peux envoyer euh, 10, 20, 30 séquences à analyser dans une petite boîte orange que je mets dans une boîte aux lettres dans mon institut. Mes séquences, elles partent dans une entreprise qui, qui les analyse pendant la nuit. Et le matin, j'ai les résultats de toutes mes séquences dans ma boîte mail.
0: Et des séquences de quelle taille, approximativement
2: euh, Ça fait des lectures de jusqu'à 800 nucléotides.
0: Ok, d'accord. Ouais, C'est ouais, limite encore pas plus impressionnant. informatique. Quoi. Enfin, oui, ça doit être à peu près la même vitesse, je sais pas. <rire> d'accord. Ouais,
1: voilà, impressionnant. C'est aller très, avec... très vite.
0: Ça, c'est avec ta méthode de fluorescence ou c'est encore une autre méthode
2: C'est toujours la méthode de, de Sanger, mais du coup, sur des machines automatisées, etc. Donc, ce n'est pas exactement le même euh, procédé. C'est-à-dire que euh, tu fixes toutes les séquences que tu analyses sur euh, la machine, sur des billes. Et à chaque fois, tu vas faire passer une solution fluorescente. Et partout où il y aura incorporation, tu auras euh, des petites cases euh, avec de la lumière ou pas de lumière. Tu vois. Du coup, tu peux analyser plein de séquences en parallèle
0: mmh. tu vois, en ouais, gros, à peu près.
2: Ouais, tu t'imagines tu que... Euh,
0: bon, l'idée est la même, quoi. T'embêtes pas sur le détail. Oui,
2: l'idée est la même. Tu, tu, fais, tu fais une grande grille d'échecs et puis sur chacune des cases, tu mets une autre séquence. Et du coup, tu peux analyser 800 séquences en même temps. Parce que...
0: Améliorer la technique, mais l'idée fondamentale est la même. C'est ça. Formidable. J'aime beaucoup ce que vous faites.
2: <rire> alors, ça euh... brille en moi. Ouais, c'est brillant. Et alors, c'est d'une simplicité théorique euh, absolue et ça nous a permis de faire des, des trucs de folie. Quoi. Donc euh, c'est fascinant. Voilà. Alors je continue du coup sur, euh, sur les méthodes. Alors euh, toujours euh, grâce à la séparation sur, sur gel, là ce qui est pratique c'est qu'une fois qu'on a amplifié euh, une séquence qui nous intéresse par PCR par exemple, on peut euh, la séparer sur gel et la purifier et l'extraire du gel. Ça c'est possible assez simplement aussi. Donc, imaginez qu'on a amplifié le gène qui est responsable de la production de l'insuline hein et que dans nos amorces de PCR, tout à l'heure, on est rajouté des petits bouts de séquences qui sont reconnus spécifiquement par des enzymes euh, qui coupent. On appelle ça des enzymes de restriction. Euh, donc, c'est des enzymes qui reconnaissent une, une séquence précise et qui vont couper toujours à cet endroit-là. Euh, ça, c'est ça aussi euh, une découverte qu'on doit à... Un chercheur Werner Harbert, et son étudiante Daisy Du Ouais, une fille. Devinez qui a eu le prix Nobel encore <rire> C'est pas la fille. Voilà. C'est pas la fille. Ah, c'était une
0: étudiante, ça va.
2: Ouais, c'était une doctorante. <rire> une jeune chercheuse, quoi. Ouais, C'est
0: ça. C'est elle qui a dû faire tous les trucs bien pourris. <rire>
2: Voilà, Donc, eux, ils ont découvert ces, ces enzymes de restriction. Et donc, si vous arrivez à couper euh, ce, une séquence précise d'ADN, euh, maintenant, imaginez que vous ayez un, un bout d'ADN euh, qui, qui ait la capacité de se répliquer tout seul. Donc, vous mettez votre gène dans ce bout d'ADN qui a la capacité de se répliquer tout seul. Vous le faites tomber dans une bactérie, vous le rajoutez dans une bactérie, et du coup, votre bactérie va euh, intégrer cet ADN et exprimer euh, ce que vous lui avez donné. Donc ça, ça s'appelle concrètement un clonage. C'est Je prends un bout d'ADN euh, circulaire euh, autonome qu'on appelle un plasmide dans le jargon des biologistes. Je l'ouvre, je mets un gène dedans. Mm -hmm. Je mets ce gène euh, dans ce, ce, ce petit véhicule d'ADN, donc ce, ce vecteur d'ADN dans une bactérie et la bactérie va produire pour moi euh, la, la protéine associée à ce gène. Oui. Donc c'est maintenant comme ça qu'on euh, produit l'insuline euh, mm. dans... Dans l'industrie pharmaceutique. Euh, alors qu'avant, on devait tuer des vaches et purifier l'insuline à partir de cochons. <rire> enfin, de, cochons. De, de cochons, de cochons, de ce que vous. Voilà. C'était pas très vegan. Hein.
0: <rire> donc là, euh, donc là tu, tu, fais des, de, tu transformes des bactéries en vaches à insuline. C'est fou, ça C'est ça,
2: hein, ouais.
0: D'accord. C'est fort aussi. C'est très fort. Pardon, je vais arrêter ouais, de dire ça, ça sert à rien, mais c'est très
1: impressionnant. Non, mais c'est vrai, c'est impressionnant. Il hein. y, y a plein de choses qu'on qu qu produit maintenant en, en boostant comme ça les, les bactéries, oui. Et,
0: là, et là, ça, 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 je sais pas, ça, ça, ça gêne pas la bactérie dans son fonctionnement, ça.
2: Non. <rire> elle est <rire> contente, elle s'en fout. Euh, <rire> ça dépend ce que tu lui mets dedans, mais euh, concrètement, elle va euh, juste faire euh, ce qu'elle sait faire. Euh, elle va lire ce petit bout d'ADN et elle va L'exprimer. Bah après, on est après, demander, après, on n'est pas allé leur demander.
0: Et après, on broie les bactéries pour récupérer l'insuline.
1: Ouais. <rire> Ou alors, alors, elles sont sécrétées. Je ne sais pas si elles voilà, sont ouais, sécrétées ouais, dans alors, le milieu, elle, ouais. Elles sécrètent euh, et
2: du coup, tu as juste à, à filtrer okay. l'insuline dans le milieu. Et euh, donc, du coup, ça, euh, ce, cette manipulation, c'est ce qu'on appelle en biologie moléculaire un clonage. Euh, quand on fait un clonage en biologie moléculaire, on euh, ne fait pas de moutons euh, <rire> clonés, on ne fait pas de, de, de clones. Euh, on insère un gène dans un organisme et euh, cet organisme va euh, amplifier et exprimer le bout d'ADN en, en question. Donc ça, c'est un clonage. Mmh. Fantastique. Ouais. Donc là on, encore, on exploite euh, des outils du vivant qu'on a découverts euh, dans, dans l'histoire des sciences pour... Euh... Pour d'autres usages, en fait, on détourne euh, des, des mécanismes moléculaires à, à notre fin. Et ça, c'est un peu tout, tout l'enjeu de la biologie moléculaire, c'est de comprendre comment fonctionne le vivant et d'utiliser des choses vivantes et les mécanismes naturels du vivant pour faire d'autres choses. C'est les stratégies qu'on utilise. Mmh. Oui.
0: Faire du voilà. gros parasitisme.
1: <rire> ouais, c'est un peu ouais. du parasitisme. C'est du parasitisme, c'est euh... ça fait un peu abus quand même, mais. Euh,
0: bah, que... excuse-moi, euh, tu vas voir une bactérie, tu lui dis, tu me produis ça, s'il te plaît, avec ton énergie, c'est pas. <rire> je sais, je... Enfin, un topo n'est pas là, mais. Euh...
2: Oui, mais elle a pas à dire, ce n'est qu'une bactérie. <rire> J'ai euh... quand même
0: l'impression que, dans... Dans la... avec la définition technique du parasitisme, on n'est pas loin. Mais bon. Euh...
2: Voilà. Et alors, en faisant des recherches sur l'insuline, juste petite parenthèse, c'est une petite protéine de 30 acides aminés et c'est Frédéric Sanger, le même que le séquençage, qui a découvert sa structure, apparemment. Et donc, il a eu un deuxième prix Nobel pour ça. Oui, parce que pourquoi se contenter euh, d'un prix Nobel quand on peut en avoir deux dans une vie <rire> Ah oui. <rire> voilà. Alors, euh, du coup, on a vu comment séparer l'ADN, tout ça. On peut faire la même chose avec euh, les protéines. Euh, donc euh, c'est pareil, on a des techniques pour séparer les protéines. Euh, on peut aussi euh, faire des fractions de protéines, les séparer selon leurs propriétés euh, physico-chimiques, etc. et les, et les purifier. Euh, et comme on sait bidouiller euh, les protéines, puisqu'on sait bidouiller les gènes à l'origine des protéines, on peut même leur ajouter artificiellement des bouts et du coup, les purifier par d'autres méthodes. Par exemple, si on utilise un principe de clé serrure, euh, un truc qu'on fait souvent, c'est de rajouter une protéine qui a un domaine qui s'appelle GST. Alors GST, c'est l'acronyme pour euh, glutathion s transférase C'est une enzyme qui reconnaît euh, spécifiquement une petite protéine, le glutathion. Et du coup, euh, si tu fusionnes une protéine à ce domaine GST et que tu mets euh, des billes qui sont collées avec du glutathion, elles vont s'agréger. Et tu vas pouvoir récupérer spécifiquement ta protéine.
0: Là, tu voilà. m'as un tout petit peu perdu, mais je crois que c'est juste qu'il fallait rater aucun mot et que j'en ai raté.
2: <rire> en gros, c'est si tu fais un, un petit collage de bout à ta protéine et que ce bout est complémentaire d'une un, autre molécule, en utilisant seulement une molécule pour le pêcher, tu vas pouvoir la pêcher et. Euh, et la aimant, tu
0: fabriques un aimant, quoi.
2: C'est ça, ah, tu un, fabriques voilà. un peu un aimant à protéines.
0: D'accord, à ah, une protéine particulière. Ah. D'accord, c'est pas mal.
1: Irène, tu voulais mmh. rajouter quelque chose sur l'insuline Oui, un tout petit détail. Il me semble bien que l'insuline, c'était un peu plus gros que ça, en fait. Effectivement, euh, bon, c'est un détail, mais c'est vrai que l'insuline, c'est deux chaînes protéiques, ouais. en fait. Et il y, y en a une qui fait 30 amis, euh, acides aminés et l'autre qui en fait 21 chez l'homme. Mais bon, c'est un détail, mais je voulais juste le corriger. Pas de mmh. souci <rire> <rire>
2: Alors, du coup, euh, on sépare euh, les, les, les molécules sur euh, des gels. Très vite, les gens se sont dit, ce serait bien qu'on puisse garder les molécules qu'on a séparées sur quelque chose d'un peu plus euh, permanent qu'un gel. Parce qu'un gel, ça sèche, c'est fragile, c'est chiant. Du coup, <rire> on, a, on a appris à transférer les molécules sur des choses un peu plus solides, comme euh, des membranes. Donc, toujours en mettant... Euh, dans un champ électrique. On peut, euh, on sait maintenant euh, fixer l'ADN, l'ARN ou les protéines sur des membranes pour à peu près toujours, et ensuite on peut les révéler. Euh, donc soit avec une, euh, un, un acide nucléique qui va être complémentaire pour l'ADN ou l'ARN, soit avec des trucs qui reconnaissent spécifiquement les protéines au hasard. Euh, les anticorps, par exemple. Ça tombe mmh. vraiment bien parce qu'on les a découverts entre-temps. <rire> Alors, les anticorps, c'est des protéines immunitaires qui, du coup, ont une partie qui va cibler spécifiquement euh, d'autres protéines. Donc, elles reconnaissent euh, spécifiquement une protéine. Et si, du coup, vous prenez la membrane de protéines et que vous l'incubez avec un anticorps qui va reconnaître une seule protéine dans votre mélange de protéines, et eh bien du coup vous pouvez révéler spécifiquement une protéine euh, sur, sur votre membrane et ça c'est plutôt chouette parce que euh, ça veut dire que quand vous avez une tache qui apparaît sur, euh, sur votre membrane ça correspond à votre protéine vous pouvez voir à, euh, si elle est présente dans tel ou, euh, tel, ou tel échantillon vous pouvez voir euh, sa taille vous pouvez voir si elle diminue dans certaines conditions etc donc c'est plutôt pratique et cette technique euh, elle a été mise au point dans les années 80 et euh, on l'a nommé le « Western Blot » Je ne sais pas si vous connaissez euh, l'anecdote du
1: western blot, enfin du nom du western blot. Non, j'allais demander justement. En fait, je ne sais pas d'où vient ce nom. <rire> blot, en fait, c'est la tâche, mais... Euh... Ouais, le blot, ça
2: correspond à la, à la tâche. C'est parce que c'est une méthode qui fait une empreinte euh, sur une membrane. Quoi. Tu transfères quelque chose sur une membrane et ensuite tu révèles des, des tâches. <rire> et... Euh, <rire> Pas et, et en fait, euh, le western, tout, tout le monde se, se dit que c'est une histoire de points cardinaux, mais pas du tout. En fait, il euh, y a un mec qui s'appelle Edwin Southern qui avait euh, inventé la technique du Southern Blot, où là, tu fais migrer de l'ADN et tu révèles de l'ADN. Mmh. Et euh, le, le mec qui a développé le Western Blot s'appelait uh, W. Uh, Neil Burnett. Et du coup, il a mis son initial, il a fait Western. Ouais, oui, bien sûr. Et ensuite, pour la détection des ARN, euh, comme il y avait un R, euh, il l'a appelé Northern. Voilà, Northern. Et voilà.
0: C'est des foufous
2: Ouais, ouais. c'est des fous fous.
0: Et euh, ça veut quand même dire. Ça, c'est un truc aussi qui m'a toujours posé problème. Je crois que ça fait ça fait vraiment partie de de ce qui m'a bloqué avec la chimie euh, du temps que j'en faisais. C'est-à-dire, il y a très 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 longtemps. Euh, ça veut dire qu'on sait exactement ce qui va réagir avec quoi. Quand tu dis un anticorps, il va sur cette protéine-là. Ouais. Ça veut dire qu'on sait qu'il y va et qu'on sait qu'il va sur rien d'autre. Ouais. C'est quand même hyper balèze. Donc on a une, une connaissance quand même assez impressionnante des, des, des réactions chimiques. Une assurance, enfin je veux dire, c'est bah qu beaucoup quand même des réactions chimiques possibles d'entre bah enfin...
2: C'est même pas, euh... <rire> même pas euh, de... de la chimie en fait. Euh, les, les anticorps, c'est des, des protéines qui sont... Produite par le système immunitaire. Donc, dans ton corps, tu as un système qui va reconnaître euh, telle ou telle protéine qu'il considère comme étrangère et qui va générer des anticorps qui vont les reconnaître spécifiquement pour euh, l'immunité. Donc, si, à chaque fois qu'ils vont reconnaître euh, cette protéine étrangère, ils vont s'agglomérer autour, tout ça, faire une réaction immunitaire. Alors, mais et... Donc, c'est
0: vraiment très spécifique. Oui,
1: et on a une
0: bonne connaissance de ça. Enfin, bon, après, ça. oui, euh, tu disais les, les protéines, en fait, il n'y en, en a pas tant que ça. Donc, euh, c'est.
1: C'est par exemple le principe de la vaccination, justement, c'est d'introduire mmh. dans le corps une protéine ouais, ou un virus qui va et en réaction produit des anticorps qui sont spécifiques contre ce virus et protéines mmh. pour les neutraliser en fait.
0: Non, non mais c'est enfin c'est juste un truc euh, de voilà de, 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 de on sait exactement ce qui peut réagir à quoi, mais effectivement en fait il y a pas tant de choses que ça qui peuvent bah, euh,
2: euh, des protéines il y en a pas. <rire> bah, des protéines il y en a potentiellement euh, 20 000 en gros il y a 20 000 gènes ah. qui codent pour des protéines et euh, chaque petite partie de cette protéine pourrait potentiellement te faire un, un anticorps différent. Donc, oh. quand tu étudies une protéine, par exemple, tu, tu choisis n'importe laquelle, hop, tu peux maintenant demander à des entreprises « Bonjour, je voudrais un anticorps pour cette protéine, qui reconnaît cette protéine. » Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre ta protéine, ils vont la purifier, ils vont au moins un petit bout, et ce petit bout, ils vont l'injecter dans euh, des lapins, euh, des animaux, des, des souris, des, animaux, quoi, des, souris, des, des lapins, euh, et les lapins vont faire une réaction immunitaire, donc ils vont produire des anticorps contre euh, ce petit bout de protéine spécifiquement, parce que c'est étranger. Et ensuite, on va récupérer les anticorps euh, dans leur, leur plasma, leur sang, et, et on va les utiliser, euh, nous, en laboratoire. Quoi.
0: Mais on est d'accord qu'il pourrait très bien y avoir des anticorps qui réagissent à deux protéines différentes
2: oui, alors il y a des anticorps qui sont pas très spécifiques. C'est-à-dire que si tu as une partie d'une protéine qui ressemble à une, la partie d'une autre protéine, puisque les protéines mmh. elles ont des domaines des fois qui se ressemblent, ah, il y a oui. des familles de protéines, euh, du coup, ben, oui, tu peux, euh, tu peux avoir des bandes euh, à spécifiques. Pour, pour
0: raconter mon, mon, mon traumatisme jusqu'au bout, mon problème en TP de chimie, c'était euh, si ça fait ça, si ça fait telle réaction. Enfin, euh, non, c'était pas ça. C'était euh, quand on met du truc avec du machin, ça fait un précipité <rire> blanc argenté. Je me souviens de celui-là particulièrement. Et euh, je ne sais plus du tout ce qu'il faut mettre ensemble. Et le truc, c'est que du coup, on me disait ben, on veut savoir ce qu'il y a dans cette éprouvette-là. Et donc, tu mettais le produit et tu dis, ah, vu que ça fait un truc argenté, blanc argenté, là, c'est ça que je viens de mettre dedans. C'est une connerie. Je veux dire, ça peut très bien être autre chose qui fait la même réaction par hasard. Il <rire> <Et c 'est... rire> y a une erreur de logique terrible quand même là-dedans. Enfin, je... Moi, ça me perturbe énormément. Mais là, ce que tu dis, c'est qu'en gros, on arrive quand même globalement à suffisamment bien maîtriser ce qu'on fait pour être sûr qu'un anticorps va bien s'attaquer à une seule protéine. Et...
2: Ouais, tout à fait.
0: On, on sait faire ça. Et ça, on est d'accord quand même que ce n'est pas si facile. Ça demande quand même beaucoup de travail, d'expérience, de, de savoir exactement qui réagit avec quoi.
2: Euh, Et être oui. sûr qu'il ne réagit pas avec un autre. Oui, c'est sûr. Et nous, on a des expériences de vérification. Donc, Par exemple, quand moi je reçois un anticorps au laboratoire, je dois vérifier qu'il reconnaît bien la protéine qui m'intéresse. Du coup, euh, je prends euh, des cellules dans lesquelles il y a cette protéine, je suis sûre. Voilà. Et je prends des cellules dans lesquelles j'ai enlevé cette protéine. Et du coup, je vais tester l'anticorps pour voir que, bah, à cette taille, cette bande-là, elle disparaît bien là où j'ai enlevé la protéine. Tu vois pour voir que c'est vraiment euh, la bonne bande, le bon signal, etc.
0: Mais tu pas à l'abri qu'eux, elles reconnaissent quand même une autre protéine qui n'était pas dans l'autre. Euh, <rire> <tu vois. rire>
1: Toi, il y a quelque chose qui t'a traumatisé, Robin. <rire> <'est mort>, <rire> Exactement, plus... mais. Euh...
0: Je veux dire... Non, non, mais c'est juste. C'est quand même euh, hyper. Ça me paraît extrêmement compliqué. D'être sûr qu'un truc réagit avec un seul autre.
1: Oui,
2: alors non, tu, bah, as raison, plus. tu as raison. Et dans, dans toutes ces expériences, du coup, euh, bah, on a toute une série de, de contrôles à faire pour euh, voir que oui, c'est bien la bonne protéine, etc. Et quand on montre un résultat, on va toujours le faire de plusieurs approches euh, différentes pour euh, valider au maximum. Parce que oui, on a accès aux choses que de façon très indirecte. Donc, du coup, je vous ai cité quelques techniques de base et ça, c'est vraiment la base. Genre, tous les jours, on fait ça. Euh, ces techniques-là, on fait migrer de l'ADN, on isole de l'ADN, on regarde des protéines, etc. Et, et avec toute cette histoire de développement de méthodes, nous, on arrive, biologiste moléculaire du XXe, XXIe siècle, comme des enfants gâtés avec un arsenal d'outils. Mais du coup, toujours plus de questions à se poser parce que bah, le Très petit devient accessible <rire> par des méthodes plus ou moins indirectes, et il y a beaucoup de petites choses qui se passent dans cette espèce de soupe qui est la cellule, et donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à se poser sur comment tout fonctionne. Et mmh. c'est là que qui qu est centré la biologie moléculaire, c'est comprendre comment tout comment ça ça fonctionne. Voilà. Alors, je voulais juste rapidement finir le dossier. Est-ce qu'on a encore le temps, Irène? Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. D'accord. Euh, donc, maintenant, les, les méthodes de biologie moléculaire simples comme ça, elles ont vachement évoluées et on arrive à une période où on est dans la génération de ce qu'on appelle les techniques en omique. Euh, omique, c'est euh, un suffixe qu'on rajoute à, à tous les termes de biologie pour dire que on l'étudie à très grande échelle. Euh, donc... Euh, par exemple, euh, certaines méthodes te permettent d'analyser de, euh, des changements de n'importe quoi sur l'ensemble de la cellule. Avec le séquençage, vous pouvez avoir la séquence d'ADN complète d'un organisme à intenter, n'importe lequel, au nucléotide près. Donc, ça, ça s'appelle la génomique. C'est l'étude du génome en entier. Euh, quand vous utilisez des techniques comme euh, la spectrométrie de masse, vous pouvez avoir le contenu en protéines totale d'une cellule à intenter. Donc, ça, c'est la protéomique. Euh, grâce à une autre technique qu'on appelle le RNA sequencing, donc le séquençage d'ARN, vous pouvez en temps réel avoir accès au, contenu, euh, en Ar... de... vous avez accès au contenu en ARN messager de toute la cellule. Alors ça a l'air euh, un peu fou euh, dit comme ça, mmh. mais mmh. finalement tout, tout ça, ça repose aussi sur des étapes assez simples qui, appliquées les unes à la suite des autres, euh, bah, vous permettent d'avoir accès à ces informations. Donc, euh, c'est vraiment euh, en ce moment la génération des homiques, des approches globales. Alors, si vous voulez lire un article en français là-dessus, je vous poste le lien dans la chatroom mais je vous le mettrai aussi dans les notes d'émission. Euh, donc, voilà, je vous ai dit, quand on étudie l'ADN, on fait de la génomique. Quand on étudie les ARN messagers globaux, on fait de la transcriptomique, puisque c'est la transcription, et ainsi de suite. Il y a même un domaine qui s'appelle la métabolomique, où on étudie toutes les molécules du métabolisme. Alors du coup, euh, ça c'est hyper intéressant. Donc la biologie moléculaire, finalement, on peut faire remonter ça euh, concrètement euh, aux années 60, hein, le dogme de la biologie moléculaire. Et là, on est en, en 2018 et euh, ça, ça a explosé. On peut faire des, des trucs incroyables. Euh, dans l'épisode 223, il y a euh, Tup et Topo, tout ça, qui étaient venus vous parler du, du CRISPR. Euh, le CRISPR, grosso modo, dans son application, ça n'a même pas 20 ans. Et euh, entre ce qui vous expliquait que voilà, le CRISPR, ça permet de couper euh, virtuellement n'importe quel endroit dans le génome, euh, maintenant, dix euh, voilà, ans après ça, euh, moi, en laboratoire, j'utilise du coup des, des, des banques euh, d'ARN guide. Donc l'ARN guide, c'est petit, la petite séquence d'ARN que vous envoyez qui est complémentaire à, à un endroit dans le génome où vous envoyez votre CRISPR coupé. Donc moi, j'utilise maintenant des librairies euh, de guides qui ciblent tous les gènes de tout le génome donc les 20 000 gènes du génome et qui vont aller couper euh, tous les gènes de tout le génome un par un et du coup ça, ça permet de créer des stratégies hyper intéressantes et d'avoir euh, des listes de gènes qui sont appliquées dans tel ou tel euh, processus,
1: voilà Donc tu es une femme très dangereuse Eléa je trouve
2: <rire> Ouais je suis hyper dangereuse
1: <rire> Donc
2: euh, tout, tout ça pour vous dire que euh, ça, ça va de, de plus en plus vite et ça nous permet de faire de, des choses de plus en plus vastes. Euh, mais euh, je voulais euh, faire deux, trois constats pour, pour terminer. En gros, la biologie moléculaire, on... On ne se représente pas très bien, mais c'est une discipline qui est quand même hyper euh, pratico-pratique, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à euh, mélanger des trucs dans des pipettes, euh, <rire> à faire des gels, à faire euh, migrer des trucs. C'est très matériel en fait comme discipline. Souvent, on se dit, euh, les chercheurs en biologie, ils euh, réfléchissent, mais euh, en fait, on ne fait pas que réfléchir, on, on manipule aussi beaucoup. Et, et concrètement, ça ressemble à rien, hein, je veux dire, au mélange de, de l'eau avec de l'eau. Et dans un tube d'eau, il y a des protéines, et dans un autre tube d'eau, il y a de l'ADN, etc. Et on a accès à tout de façon hyper indirecte. Donc mmh. euh, c'est un peu particulier. Comme, euh...
0: <rire> oh, tu m'as convaincu que tout était très très simple en biologie
2: moléculaire hein. <rire> Oui, ben, tout est très très simple. Il faut, faut juste savoir ce que tu fais. <rire> Et euh, donc, deux, deuxième conseil, c'est qu'avec ces techniques euh, qui évoluent, il y a de plus en plus de choses qui passent maintenant par, euh, par l'analyse bioinformatique. Donc, on génère des masses de data euh, incroyables, puisqu'on arrive à, à analyser euh, beaucoup de choses en même temps. On, an on analyse des cellules entières, on analyse des génomes entiers, etc. Et cette masse de données, euh, maintenant, il n'y a que des gens spécialisés qui font de la bioinformatique, euh, qui peuvent aller fouiller dedans. Donc les biologistes moléculaires, euh, ils font des, des expériences, comme ça ils génèrent des datas, mais la plupart ne peuvent pas encore bien les analyser parce qu'il mmh. faut des compétences spéciales pour aller, euh, pour aller fouiller dedans. Donc les progrès qu'on fait, ils se font simultanément euh, grâce au développement de nouvelles machines et donc de contributions dans les maths, la physique, l'ingénierie, etc. Et à la fois dans euh, notre capacité à aller exploiter euh, les données de... De, des données super variées dans des, dans des gigantesques banques de données. Quoi. Donc c'est vraiment euh, une discipline qui dépend de, de plein d'autres gens et de plein d'autres disciplines et qui est un peu à l'interface de plein de choses. Ouais. Vous voyez ouais. mmh. et, et donc euh, malgré ça, il y, y a souvent des gens qui me font la réflexion, oui mais euh, les, les bioinformaticiens bientôt, euh, vu qu'il y a plein de data, il va y avoir plus que des bioinformaticiens qui analysent les données mais euh, quand ils analysent des, des trucs, ils font des prédictions, ils essayent de formuler des hypothèses et en fait, euh, la vraie preuve concrète, euh, elle ne peut pas se passer de l'expérimentation. Donc en fait, les biologistes moléculaires seront tout le temps indispensables, même, même à l'époque où on arrivera à, à faire n'importe quoi en, en analyse informatique. Et donc, du coup, euh, l'objet vraiment de la biologie moléculaire, c'est de comprendre comment tout ça fonctionne en utilisant des stratégies et des méthodes qui sont, dans le concept, plutôt simples. Donc, on est tout le temps en train de euh, jouer au Lego et on est tout le temps en train d'essayer d'inventer des nouvelles stratégies pour attaquer telle ou telle question, pour essayer de comprendre comment euh, que les choses peuvent se dérouler. Voilà. Donc, il euh, faut toujours se rappeler qu'on n'a jamais de preuves directes, mais c'est un espèce de, de, de jeu d'enquête, en fait, de, euh, permanent, où euh, on suppose qu'avec euh, telle et telle et telle donnée, on va faire un modèle qui fonctionne comme ça, euh, et on va le mettre à l'épreuve. Et voilà, c'est vraiment mmh. un truc euh, qui est dans la démarche expérimentale, et je pense que ça ne peut pas être... Euh, je pense que le métier de biologiste moléculaire en particulier est vraiment dans euh, cette démarche de, de mise à l'épreuve, de démarche expérimentale, etc. Et euh, voilà, c'est plutôt un, une chouette discipline et plutôt un chouette métier, du coup.
1: Ouais. <rire> Mais Du coup, je, je me demandais si tu peux, euh, je ne sais pas, en deux minutes, nous dire un peu sur quoi tu bosses en ce moment, d'un point de vue pratique. Ouais, ouais d'un point de
2: vue pratique. Euh, donc moi, je suis... Enfin, c'est un sujet de travail en ce moment, j'allais dire. ouais oui. Je suis, je suis chercheuse dans une équipe qui travaille sur l'épigénétique. L'épigénétique, c'est euh, un, un mécanisme de régulation et d'expression des gènes qui ne dépend pas de la séquence de, de l'ADN. Je vous ferai tout un épisode là-dessus. <rire> Mais euh, En gros, je travaille sur une petite modification chimique qui se met sur les cytosines, euh, qui s'appelle la méthylation. Et euh, La méthylation, c'est une espèce de petite décoration que tu vas mettre sur l'ADN et qui va permettre d'allumer ou d'éteindre des gènes. Donc, euh, je travaille là-dessus sur euh, pourquoi ça se met, euh, quelle protéine euh, va mettre ses marques, à quel endroit, etc. Et, euh, et à quoi ça sert, etc. Surtout dans
1: euh, les cellules cancéreuses. Voilà. D'accord. D'accord. Ça va, c'est clair. <rire> oui. Oui, oui, oui. C'est clair et ça a l'air passionnant d'ailleurs. <rire> ah, ça, c'est toujours. Ouais. Ouais. Bon. Bien, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Dans la chatroom, il n'y en a alors, pas eu. Regardez,
0: il n'y en avait pas, mais il vient d'y en avoir une. Ah. Euh, mais, mais elle dit que, que, que tu vas la tuer. Hein Chloé. Chloé. Requestion <rire> <rire> Re piège, à quel moment tu nous avoues que tu fais des OGM chaque fois que tu donnes un plasmide à répliquer à tes bactéries
2: ah bah, Je fais des OGM à chaque fois. Que je donne un plasmide à répliquer à mes bactéries. Je l'avoue, je l'avoue. Je l'avoue. <rire> je, je, je suis d'ailleurs euh, bah, complètement euh, du, du camp des gens qui disent euh, quand on parle d'OGM, en réalité, euh, les, les gens ne savent pas de quoi il est question, de quoi ils parlent. Et on, on, a, on a souvent peur des, des, des OGM parce qu'on ne sait pas euh, ce qu'est un organisme génétiquement modifié. Et nous, par exemple, en labo, on fait des organismes génétiquement modifiés euh, qui restent dans nos petits labos et dans nos petits tubes et qui nous permettent de jouer au Lego avec des molécules. Ça fait un peu apprenti sorcier, hein, dit, dit comme ça. Mais voilà, moi, je n'ai pas reçu ma lettre pour aller à Poudlard quand j'avais 12 ans. Du coup, j'ai fait de la biologie moléculaire.
1: <rire> Il n'est jamais trop tard, on ne sait jamais euh, dans la vie.
0: Et là, ça fait, ça fait deux fois que tu nous renvoies à notre âge. Euh, parce que le truc mais... de Chocapic, je ne connaissais pas. Et donc, je suis allé chercher.
1: <rire> non, tu rigoles J'avais hein.
0: largement fini mes études quand c'est sorti.
2: Euh...
1: Chocapic. <rire>
0: Vas-y, on parle d'autre <rire> chose.
1: <rire> non, mais c'était passionnant. Bravo. Mm. La biologie moléculaire, c'est vraiment passionnant. Moi, je me souviens quand j'étais... Euh à la fac, ce n'était pas très développé. Quoi. Et maintenant, ça a pris des ampleurs incroyables, en fait.
2: Oui, et ce, et ce, qui, est, euh, ce qui est hyper... Euh, je ne sais pas quel mot utiliser, mais <rire> ce qui, moi, me choque à chaque fois, c'est de me rendre compte qu'on a vraiment des stratégies et des, des, des idées hyper simples pour accéder à, à une fonction et à un mécanisme, en fait. C'est ça qui est hyper intéressant.
1: C'est que... vrai, bien, quand là, tu penses... Pardon, vas-y, Robert. Non, je
0: dis juste, c'est vrai que ça a l'air assez fou que ça marche de façon aussi. Avec ouais. effectivement ce que tu dis, des idées aussi simples. Ouais. Mais en fait, est, en fait ça, ça, ce, qui est, ce qui est derrière, c'est qu'on a quand même compris, mis en évidence, un, un mécanisme qui est loin d'être simple, mais qu'on a, qu a réussi à. Enfin, quand je dis on, j'y étais pas, mais euh, à, à, à expliciter dans sa plus grande partie. quoi. Ouais. C est,
1: c est... Et... Vrai que tu penses, tu penses à, une, à une technique comme la PCR, je veux dire, le principe, c'est incroyablement simple, quoi. Euh, et, et, il fallait y penser, hein, tu me diras, mais c'était Et, et ça, ça a ouvert des portes incroyables. C'est fou ce que ça, la révolution que ça a engendré, ce truc.
2: Et, et c'est toujours comme ça, et en fait, et le, le plus fou, c'est qu'on utilise le vivant pour pas mal d'expériences. C'est-à-dire que pour toute la biologie moléculaire, on utilise des principes vivants et des mécanismes moléculaires qu'on a découverts juste avant. Donc en fait, la biologie moléculaire elle-même se nourrit de la biologie moléculaire et on avance comme ça euh, petit à petit en, en, en rajoutant des stratégies très simples sur la base de ce qu'on a découvert avec des méthodes très simples et c'est incroyable quoi, de ce, que, de ce que peut faire ouais. euh... <rire> le réseau. Pour les auditeurs marrant. qui n'ont
0: pas la vidéo quand même je tiens à préciser que Léa est complètement mais, mais comment on pourrait dire
1: heureuse, rayonnante.
0: Heureuse rayonnante. rayonnante on sent, mmh. on sent que
1: c'est ah ouais. ah ouais, qu contente truc,
0: de faire ce que tu fais
1: ah ouais. carrément c'est vrai c'est vrai bah, je pense que j'ai de la chance de faire ce que je fais mais... <rire> ouais. Euh, ce, qui est, ce qui est remarquable aussi, je, je trouve, c'est qu'on est passé très, très vite d'un domaine qui était au début un peu de la recherche fondamentale, euh, des trucs d'éprouvette, etc. Et il y a des applications en médecine maintenant dont on pourrait plus passer, en fait. Et ça, je trouve que c'est une progression, euh, je, je peux me tromper, mais euh, qui est a, a quand même été euh, vraiment rapide, je trouve. Euh, dans, dans le domaine de, de passer de, de la recherche fondamentale aux applications et au point où, encore une fois, en outils diagnostique par exemple, on ne peut plus s'en passer, c'est vraiment euh, vertigineux, je trouvais, incroyable.
2: Oui, après, il y a euh, l'autre euh, côté de, de, de la pièce, c'est que maintenant, euh, quand on fait des projets de recherche euh, de biologie moléculaire, donc fondamentaux pour comprendre des mécanismes, on est obligé de vendre des applications dans les projets parce que sinon personne ne veut nous donner d'argent alors que bah, des applications il n'y en a pas forcément en fait on a juste envie de comprendre comment ça fonctionne et on a besoin de comprendre comment ça fonctionne pour euh, aller développer des applications plus tard et, et ça ouais, c'est un peu le, le problème qu'on évoque souvent mmh. quand on parle de la recherche c'est que euh, on ne peut plus faire les choses gratuitement enfin gratuitement oui. euh, pas financièrement mais euh, ah, pour juste quoi. le fait mmh. de savoir oui
1: bien sûr Bien sûr, euh, je t'imagine que c'est un peu le piège, effectivement. Ok, je crois qu'il les... n'y a plus de questions dans la chat-room. Euh, on va passer donc au pitch de la semaine prochaine, qui va être très très bref, parce que, a priori, alors, ça peut changer, mais euh, la semaine prochaine, on n'aura pas d'émission, en fait. Euh, alors, ça peut changer, on vous tiendra au courant. Hein, mais en revanche, en revanche, pour le 5 décembre, on va vous préparer une émission euh, sulfureuse, j'allais dire.
0: Petits oignons. <rire> ouais.
1: <rire> en fait, on va aborder un sujet qui fait énormément débattre, qui nous touche tous, qui a un impact énorme sur chacun d'entre nous, quoi que vous en pensiez ou que vous n'y pensiez pas d'ailleurs. Mais euh, on va parler de ce problème épineux ou le des régimes alimentaires et de la question du véganisme en fait. Autrement dit, la question qui sera posée est la suivante y a-t-il des justifications scientifiques à être végane voilà, Donc euh, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de raisons émotionnelles, hein, il, y a, il y en a énormément pour, euh, pour être végane, mais du coup, comme on est dans un podcast scientifique, la question est-ce que la science peut-elle nous donner des preuves euh, qu faut qui, qui vont influencer, qui doivent influencer, euh, pour nous influencer, en tout cas pour, pour modifier notre régime alimentaire voilà, on sera ravis si vous, avez, si vous venez en débattre euh, en direct avec nous. Euh, mais donc, ça, en principe, c'est l'émission du 5 décembre. Je ne sais pas si tu es venue avec une citation, Elia. Ne me dis pas non, Ne me dis pas non, Eh euh, bien, en fait, euh, j'ai oublié parce que.
0: <rire> et déjà, tu avais t as un dossier de... à préparer. Alors... Ah,
1: mais de... oui, mais attends. Euh... En fait, euh, quand on prépare une émission, on sait qu'il y a une citation, quoi. Euh, oui, mais d'habitude, ce n'est pas moi qui l'a fait. Que... <rire> donc, euh,
2: donc euh, j'ai un peu oublié. Voilà, voilà. Mais bon. euh, sinon, je peux la faire la semaine prochaine.
1: Euh, oui, oui, oui. <rire> Ou alors, je te donne deux minutes pendant que, je... si tu veux, je peux. Euh... Non, mais non, il faut que tu nous dises. Alors, voilà, la punition, c'est que tu nous donnes le quiz du mois. Vas-y. Ah là là. alors
2: le nouveau quiz c'est ah, euh, laisser une ampoule allumée toute la journée consomme moins d'énergie que de l'allumer et de l'éteindre sans cesse est-ce une info ou est-ce une intox voilà et du coup je suis voilà. censée répondre à cette question alors que je n'y connais rien du tout
1: donc <rire> envoyez-nous des réponses au secours oui, oui on a <rire> besoin de vous euh, Auguste auditeur pour nous, euh, pour nous aider euh, parce que c'est quand même une question super intéressante ceci étant dit hein. euh... Moi, je suis bien curieuse de voir la réponse. Je, voilà, je te donne deux secondes. Non, Allez, un je peu vais, plus. Je non, vais pas tu veux...
2: En fait, euh, oui. j'en je, je,
1: Non, parce que, que ça vu râle vu. dans la, la chatroom, ça râle quand même pas mal. Hein. Euh, mais bon. Ah, ah, mon Dieu, cette Et question. Oui. Ça ne sert oui. à trouver une bien avant la fin. Ce n'est pas possible. Bon, bon. bon. Euh, je voulais juste remercier donc, Jérôme, qui est notre dernier mécène en date. Euh, on le remercie évidemment le plus euh, chaleureusement possible. Donc, vous le savez, nos dons, vos dons sont absolument précieux pour le matériel, nos déplacements, etc. Donc, si vous pouvez nous aider, comme le dit Hélène en début d'émission, allez sur notre page Patreon. Et si vous ne pouvez pas, eh bien, on vous aime quand même. Voilà. Je ne pense pas qu'on ait d'annonce non plus ce soir. Donc, eh bien, l'émission touche à sa conclusion. Donc, merci, Eléa, pour ce brillant dossier. On espère évidemment euh, à vous, auditeurs, qu'il vous, au, qu vous aura donné envie d'aller plus loin, de comprendre encore mieux et comment et pourquoi on utilise donc euh, toutes ces molécules. Euh, Pensez-y et sans aucun rapport, quoique il y a peut-être une connexion entre les deux sujets j'espère que vous nous rejoindrez pour le prochain épisode de Podcast Science qui risque de provoquer quelques réactions que je ne peux pas m'empêcher d'attendre impatiemment voilà donc à la prochaine émission et d'ici là que servir la science soit votre joie <rires>